0: نحمدہ و صلی اللہ رسولہ رسول القریم قارا حفظت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب ذکری اسرار الوقائع الحشریہ یہ اس مبحث کا چوتھا اور آخری باب ہے گزشتہ باب کے شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں بیان کیا ہے کہ انسان کے چار موطن ہیں ان میں سے یہ اہم ترین معطن جو برزخ کے بعد کے مرحلے میں ہے اس سے متعلق شاہ صاحب اس باب میں بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں دنیا میں جزا و سزا اور اس کے بعد موت کے بعد برزخ میں یا قبر میں جزا و سزا اور تیسرا یہ حشر کے واقعات اور حشر کے بعد آگے چوتھا محتاً جنت یا جہنم تو جنت یا جہنم کو بھی شاہ صاحب نے اسی کے باب میں مختصرا اس کی اصولی باتیں بیان کر دی چونکہ اس کتاب میں شاہ صاحب نے شروع مقدمے میں کہا ہے کہ یہ جو موت کے بعد کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی احادیث اور صوفیہ کے کتابوں میں اس پر بڑی تفصیلی گفتگو موجود ہے لہٰذا میں نے وہ تمام باتیں نہیں دہرائیں جو امام غزالی نے کیمیا سعادت میں یا احیاء الب الدین وغیرہ میں بیان کی ہے شاہ صاحب کا انداز و اسلوب یہی ہے کہ یہاں صرف اصول اور قاعدے اور ضابطے بیان ہوئے اس مبحث میں شاہ صاحب نے پانچ بنیادی اصول اور قاعدے اور ضابطے بازی کیے ہیں یہ پانچ اصولوں کی روشنی میں حشر کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے پہلی بات جو شاہ صاحب نے واضح کی ہے وہ یہ کہ حشر ہے کیا عام طور پر حشر کے بارے میں جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ ایک عوامی انداز اور اسلوب ہے علمی انداز نہیں ہے تو شاہ صاحب نے اس کی علمی وضاحت کی ہے کہ حشر سے مراد اصل میں کیا ہے حشر کی بنیادی حقیقت اور اس کا مفہوم کیا ہے لہذا پہلا اصول اور ضابطہ اسی سے متعلق ہے حصل میں جو واقعات پیش آئیں گے اس کی طرف تو شاہ صاحب نے ایک پیراگراف میں صرف اشارہ کر دیا ہے لیکن ان واقعات کے پیچھے جو بنیادی اصول کار فرما ہے وہ شاہ صاحب نے تفصیل سے یہاں بیان کیے ہیں تو سب سے پہلا اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا علم یہ علمی قاعدہ مسلمہ طور پر جان لینا چاہیے کہ انّاََواح البشریہ حضرت تن تن جذیب ائیحا انجز الحديد الى المغناطيىس کہ تمام انسانوں کی تمام ارواح انسانوں کی روحیں ان کا ایک حاضر ہونے کا مقام ہے حضرت عربی میں اس مقام کو یا اس جگہ کو یا اس شخصیت کو کہتے ہیں جہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں حاضری دیتے ہیں حکمران اور بادشاہوں کے ليے بھی یہ حضرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا جو بزرگ اور اولیاء اللہ جن کے پاس لوگ آتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے بھی لفظ حضرت استعمال کیا جاتا ہے اور مقام اور مکان کے لیے بھی لفظ حاصل کیا جاتا ہے تو حضرت ہے تمام ارواح کی ایک حاضر ہونے کا مقام تنجیب و اریحا وہ جو حاضر ہونے کا مقام ہے اس کی طرف روحیں ایسے کھچتی ہیں جیسے انجزاب الحدید المغناطیس جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھچتا ہے مقناطیس جتنا طاقتور ہوگا اتنے ہی اپنے گرد و پیش میں موجود جو لوہے سے متعلق چیزیں ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا تو ایسے ہی تمام انسانی روحوں کے کھینچنے کا ایک مقام ہے حضرت ہے اور اس حضرت کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی بلکل حضرت یہ حزیرت القدس یہ حضرت یا حاضر ہونے کا مقام حضرت القدس حضرت القدس کی پیچھے تفصیلات شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں جب اس کائنات کی بنیادی حقیقتیں بیان کی تھی باب و ذکر العالی میں کہ مالاء اعلی میں جہاں اونچے درجے کے فرشتے اور اونچے درجے کے مقربی نے بارگاہ الہی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کا اجماع ہوتا ہے یا اجتماع ہوتا ہے ان کا جہاں اجتماع ہوتا ہے اور اجتماع کے مقام کی وہاں تفصیل بیان کی تھی کہ جو انسانوں میں جو انسان اول اسے آدم کہیں یا امام نوع انسانی کہیں یا انسان اکبر کہیں نوع انسانیت کا جو بنیادی ماڈل جب اللہ نے تخلیق کیا ہے تو وہ جو عرش الہی کے نیچے وہ روح الاعظم اس کو حضو حدیث پاک میں کہا گیا وہاں بھی اس کا تذکرہ آیا تھا اس روح اعظم کے پاس جو لوگ حاضر ہوتے ہیں حضرت القدس وہ مقام ہے کہ جہاں نوع انسانی کا جو اصل امام نوع انسانی ہے اس کے فائدے اس کی خدمت یا اس کے ساتھ تعلق یا اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے گرد و پیش میں تمام فرشتے جو انسانی کام کے لیے مسخر کیے گئے ہیں اور تمام وہ انسان جو دنیا میں آئے ہیں افراد جو یہاں سے اپنے بدنوں اور اپنے جسموں سے جب ان کی روح نکلی تو وہ روح نکل کر سیدھی حضیرت القدس پہنچ جاتی ہے تو وہاں اس روح اعظم کے پاس پہنچنے والے اس محل کو حضیرت القدس کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا ایک تو حضرت کی تعریف کی کہ حضرت کا مطلب ہے حضرت القدس اور یہ حضرت القدس اس کے دو دائرے بیان کیے ہیں محل اجتماع النفوص المتردہ عن بال ابدان یہ محل ہے ایسا مقام ہے کہ جہاں انسانی نفوس ایسے انسانی نفوس جو اپنے بدن کے پردوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں یعنی جسم سے روح ان کی نکل کر آگے جا چکی ہے مجرت ان جلابی بدن ان کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی مادی عرضی بدن ساتھ نہیں ہوتا وہ جو روح ہے وہ یہاں سے ان تمام مقربین بارگاہ الہی کو لے جا کر وہاں جمع کر دیتی ہے اب وہ کب جا کر وہاں شامل ہوتے ہیں اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے یہ نہیں کہ یہاں سے نکلے اور فوراً وہاں پہنچ گئے تو اس کا بھی ایک نظام ہے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر بیان کیا ہے اور پیچھے بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی جہاں یہ حضرت القدس کا تذکرہ آیا تھا کہ وہ ایک ایسی ٹیوب لائٹ کی مانند ہیں کہ جس کے اندر گویا کہ وہ انسانی روحیں اس کے اندر داخل ہیں جیسے ہی کوئی روح ترقی کے اگلے منازل طے کرتی ہے تو اس کے سلسلے کے پیچھے جو آدمی ہوتا ہے وہ ہاں اس کا قائم مقام بن کر اوپر چلا جاتا ہے تو یہ چین جو چل رہی ہے اس چین میں آگے جیسے ترقیات کے اگلے مرحلے میں اگلا انسان نکلتا ہے تو نیچے سے ہاں جی جو لوگ نیچے اس کی چین میں آ رہے ہیں وہ وہاں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جاتے وہی ہیں جو بہیمیت کے تمام لوازمات سے فارغ ہو جاتے ہیں یعنی جن کی ملکیت عالیہ اور جہاں وہ پہنچتے پہنچتے وہاں اب یہ وہاں پہنچنے کا سفر اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہوتا ہے جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کر کے وہاں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جن بیچاروں کی ملکیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا ملکیت سافلہ ہوتی ہے ان کو ہزاروں سال یا صدیاں لگ سکتی ہیں اس روح اعظم کے پاس پہنچنے کے لیے لیکن پہنچنا سب نے ہے وہاں حضرت القدس کے اس مقام پر ایک تو یہ کہ وہ محل اجتماع النفوس النفوص عن انجلابی بالآان بالروح العظم اس روح اعظم کے پاس وہ اپنا اجتماع مناقض کرتے ہیں روح اعظم کون سی کیا ہے پیچھے بھی شاہ صاحب نے یہ حدیث بیان کی تھی اللہ وصف النّبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کثرت والالسن واللغات کہ جس کی تعریف میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کے ستّر ہزار چہرے ہیں اور ان میں سے ہر چہرے پر اتنے ہی ستّر ہزار زبانیں ہیں السن اور ان ستّر ہزار زبانوں میں آگے ستر ہزار لہجے ہیں دنیا میں اب تک آدم سے لے کر اب تک جتنی زبانیں جتنے لہجے جتنی لغات جتنے چہروں کی ساخت وہ سب کے سب اس روح اعظم کے اندر محفوظ ہے ہر انسان چونکہ ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے اپنے شکل و صورت اور اپنی وضاء کے اعتبار سے اپنی بولی اور اپنے زبان یا اپنے لہجے یا اپنی ساخت کے اعتبار سے اس لیے جب بہت بڑے مجمع میں بھی کوئی آدمی بولتا ہے تو اس کی آواز کی جو انفرادیت ہے وہ بتلا دیتی ہے کہ فلانا آدمی بول رہا ہے دوسرا آدمی بھی اسی مجمع میں بولے حالانکہ وہ بھی انسان ہے لیکن اس کی ساخت اور اس کی لہجے کا انداز و اسلوب اس کے الفاظ کی ادائیگی کا تلفظ بتلا دیتا ہے کہ فلاں آدمی بول رہا ہے تو وہ روح جو ہے اس میں اور یہاں ستر ہزار سے مراد بھی صرف عدد کے اندر بند کرنا نہیں عربی میں ستر کا عدد آتا ہے لامحدود یعنی جس کے لامحدود یعنی جتنے بھی انسان دنیا بھر میں پیدا ہونے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان تک ان تمام کے چہروں کا ڈیٹا وہاں محفوظ ہے تمام کے لہجے تمام کی ساخ تمام کی زبانیں اس روح اعظم پر محفوظ ہیں جب اس روح اعظم پر محفوظ ہیں تو یہ سارے نفوس جو ہیں انہوں نے جب بھی یہ بہیمیت کے دائرے سے فارغ ہو جائیں اپنی بہیمیت کا دائرہ ان کا فنا ہو جائے اور خالص ان کی روح خالص پاک صاف بن جائے تو ضرور وہاں پہنچے گی وہ محلے اجتماع ہے یہ جو روح ہے انما ہوا ہوا ضمیر کا مرجع روح ہے یہ جو روح ہے یہ تشب و حنصورت الانسان انسانی فی عالم المثال او فی ذکر ائمّا شفقل جی جس کو ذکر یا لوح محفوظ کہا گیا تو اگر ذکر جو حدیث میں آیا ہے یا قرآن حکیم میں اسے لوح محفوظ کہا گیا ہے آپ اس کو لوح محفوظ کہہ لو یا وہ ذکر کہہ لو یا کتاب و مبین کہہ لو یا شاہ صاحب نے یا صوفیہ کی اصطلاح میں اسے عالم مثال کہتے ہیں عالم مثال میں نوع انسانی پوری نوع انسانی تمام افراد پر مشتمل جو انسانی نو وحدت انسانیت کی بنیاد پر ہے اس کی صورت وہاں ایک خاص سانچے کے اندر تصویر کے اندر ڈھلی ہوئی ہے تشب اس کا ایک خاص تشب ایک خاص شبی اس کی موجود ہے جو نوعی انسانی کی شکل و صورت پر مشتمل ہے یعنی وحدت انسانیت کی بنیاد پر تمام انسانوں کے جتنے مشترکات ہیں جو تمام انسانوں میں برابر ہیں مثلا دو ٹانگیں دو ہاتھ دو آنکھ دو کان ایک ناک ایک منہ وغیرہ 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 یہ تمام انسانوں میں جو آدم سے لے کر اب تک پیدا ہوئے ہیں ہر ایک کے اندر مشترک ہے تو یہ تمام چیزوں پر مشتمل ایک ماڈل وہاں پر موجود ہے ایک تشبو موجود ہے ایک تصویر موجود ہے ایک شبی موجود ہے اس روح کے پاس انسان جب وہ اپنی بہیمیت کے دائرے سے اپنے بدن کے دائرے سے فارغ ہوں گے تو وہ ان کی روحیں وہاں پر ایسے کھچتی چلی جائیں گی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو وہ گو کے اسی روح العظم سے ہی یہ روحیں کٹ کر نیچے آئیں تھیں اور دوبارہ جا کر انہوں نے وہیں پر اس کے ساتھ ملنا ہے شاہ صاحب نے جی وہاں لمحات کے اندر کئی سال پہلے رمضان میں ہم نے جب پڑھی تھی تو وہاں یہ بات آئی تھی کہ انسان کا جو سفر ہے وہ حرکت دوریہ ہے کہ جس روح سے اس کا روح کٹ کر نیچے بتدریج آئی تھی قرۂۂ عرض پر ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد دوبارہ یہاں سے سفر کرتے کرتی اپنے اسی مقام پر جہاں اس کا مقام ہے حضرت القدس میں وہاں پہنچے گی اب سفر جو ہے اس کا لمبا ہو یا کم ہو یہ الگ بات ہے اپنے اپنے اعمال یا اپنے اپنی استعداد کے مطابق یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا سفر یہ سرکل جو ہے وہ کب اور کیسے مکمل ہوگا تو ہر ایک کا الگ الگ سفر ہے اس کو دورہ جی اخیرہ کہا جاتا ہے یہ جو دور اس وقت ہمارا چل رہا ہے بات یہاں صرف اتنی ہو رہی ہے وہ حضرت القدس ایک محل ایک ایسا مقام ہے جہاں انسانی روحیں بدن سے چھٹکارہ پا کر پہنچ نہیں ایک بات اور آگے با محل اس کا عطف پیچھے محلو اجتماع المحفوظ پر ہو رہا ہے کہ یہ حضرت القدس جو ہے جہاں جس حضرت میں انسانی روحیں جمع ہوتی ہیں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ فناؤہ انلمت من الحکام تھی من الخصوصیت الفردیا وہاں اس مقام پر پہنچنے کے وقت جب یہ روحیں وہاں پہنچتی ہیں تو یہ اپنے انفرادی اور مخصوص اور امتیازی خصوصیات والے جو انفرادی خصوصیات ہیں وہ سب مٹ چکی ہوتی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ روح جب وہاں سے چلی تھی تو خالص نوع انسانی کی وحدت انسانیت کی بنیاد پر ایک واحد روح تھی جو بڑی روح سے کٹ کر نیچے آئی تھی لیکن جیسے جیسے وہ نیچے تنزلات کے مراحل سے گزرتی ہے مختلف عالم مثال کے مختلف پہلوؤں سے گزرتی ہے اور جیسے جیسے وہ آ کر ایک مخصوص ماں باپ کے نطفے اور ایک خاص ماں کے پیٹ میں پرورش پاتی ہے تو جن جن مرحلوں سے نیچے آتی ہے ان ان مرحلوں کی وجہ سے اس کی امتیازی خصوصیات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں چونکہ ہر انسان ساری عورتوں سے تو پیدا نہیں ہو سکتا تو ہر کسی نہ کسی ماں اور کسی نہ کسی باپ سے پیدا ہوگا تو باپ اور ماں کی بھی خصوصیات الگ ہیں اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پچاس فیصد اس کے باپ کے ڈی این اے کا اثر ہوتا ہے اور پچاس فیصد جو ہے اس کی ماں کے ڈی این اے کا اثر ہوتا ہے دونوں سے مل کر دونوں کے ہاں جی دو دائرے جو ہیں وہ آپس میں ملتے چلے جاتے ہیں اس کا ڈی این اے وجود میں آتا ہے تو یہ جو ڈی این اے میں تمام خصوصیات پیدا ہوئی ہیں مثلاً وراثتی جس کو آج سائنس نے وراثتی طور پر دریافت کیا ان کے ماں باپ دادے پردادے میں یہ چیز موجود تھی تو اس کے ڈی این اے میں آ گئی تو دادے پردادے کی جو نسلی خصوصیات ہیں اور جن جن مرحلوں سے وہ تنزل ہو کر نیچے آیا ہے یعنی جس زمانے میں جس اوقات میں جس جو اس کا پیدائش کا وقت ہے اس کے نتیجے میں اس کی خصوصیات آتی ہیں اچھا جب یہاں سے سفر کرتا ہے موت کے بعد تو موت کے بعد کے سفر میں جیسے جیسے وہ اوپر کی طرف سفر کرتا ہے ویسے ویسے اس کے وہ جو ہاں جی مثلا یہاں زمین کے اندر اس کا جسم تھا تو وہ ماں باپ کی مثلا مشابت اختیار کیے گئے تھا جو ان کی شبی تھا لیکن یہ جد جسم فنا ہو گیا تو یہ خصوصیت اس کے روح سے کیا ہو گئی الگ ہو گئی موت کے بعد جیسے جیسے اس کو وقت گزرتا ہے اور وہ اگلے مراحل طے کرتا ہے تو جن جن مرحلوں سے گزرے گا وہاں وہاں اس کی وہ انفرادی خصوصیتیں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اسی لیے پچھلے باب کے آخر میں آپ نے شاہ صاحب کی بات پڑھی تھی کہ یہ جو قبر ہے یہ بقیہ حاضل عالم یہ جو دنیا کا عالم ہے اس کا بقایا میں سے اس کا بقیہ ہے اس کا تتمہ ہے تو وہاں اس قبر میں رہتے رہتے برزخ کے مرحلے میں جتنے بھی اس کے اچھے یا برے جو بھی کچھ وہاں اس کی جزا و سزا ہوتی ہے وہ دراصل اس کی ان انفرادیتوں کو مٹاتی ہے اس کی جو خصوصی شناختیں ہیں وہ کیا ہے اس کی جزا و سزا یا انفرادیت کی بنا پر کیے گئے اعمال سارے کے سارے جو ہیں وہ وہیں پر مٹ جاتے ہیں حشر کے میدان میں جب پہنچے گا تو وہاں دراصل وہ اس کے اجتماعی یا نوع انسانی کے اعتبار سے جو اس کے کیے ہوئے اعمال و افعال ہیں ان کی جزا و سزا کا وہ مرحلہ ہوگا تو وہاں پہنچتے پہنچتے تک اس کی بہت سی انفرادی خصوصیتیں مٹ جائیں گی اور جب وہ جا کر وہاں اس حضرت القدس میں اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں اس کے یہ تمام انفرادی خصوصیات فنا ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ بقا بحکام بننو اس کی جو نوعی انسانی کے اعتبار سے نوعی جو خصوصیات ہیں انسانی جو خصوصیات ہیں اس کے اعتبار سے وہ باقی رہے گا یا تو مکمل طور پر نو کے ہوں گے اور یا اگر کچھ انفرادی چیزیں ہوں گی بھی تو غالب جو اس کے جسم کے احکامات ہوں گے وہ من جانب نو او بالغالب علیحا جانب نو یا نو کی جو نو والا پہلو ہے نو انسانیت کا کل انسانیت کا وہ پہلو غالب ہوگا اس پر یہ ایک اصول اور قائدہ اور ضابطہ بیان کر دیا کہ بقراتیس کی طرح حضرت القدس کا ایک مقام اور ایک حضرت ہے جہاں انسانی روح کو حاضر ہونا ہے اور وہاں جو حاضر ہوتے ہیں وہاں ان کے انفرادی امور ختم وہاں اجتماعی امور شروع ہو جاتے ہیں تو گویا کہ حشر کا مطلب بتلا دیا کہ حشر کے اندر حشر کے مراد چیزوں کا مقناطیس کی طرف کھنچنا ہے حاشر کا معنی ہوتا ہے کسی کو جمع کرنا پہلے انسان کی روحیں انسانوں کو علامی یعنی نے بکھیرا پوری کائنات کے اندر اور وہ بکھر کر مختلف عالم مثال سے ہوتے ہوئے اس قرۂۂ کے اندر بکھر گئے اور آٹھ نو ہزار دس ہزار سال میں یہاں انسان بکھرتے رہے حشر کا میدان اور پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کر دوبارہ عالم مثال میں یا برض کے اندر پہنچے اور وہاں بھی وہ بکھرے بکھرے ہیں انفرادیت کی وجہ سے اب حشر وہ مقام ہے جہاں سب کو کیا ہے جمع کرنا ہے تو حشرا کا لفظ مانا مان لفظی مانا ہوتا ہے جمع کرنا ان تمام کو جمع کرنا اب اس کو اس روح کے پاس لا کر جمع کیا جائے گا نوع انسانی کے تقاضے سے اب چونکہ یہ اصول بڑا بنیادی اصول ہے تو شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی ہے ب ہو اس کی تفصیل یہ ہے کہ انّا افراد الانسان الہٰہ احکام ان یمتاز و بحا بعض ممباز انسانی کے کچھ احکامات تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر ایک فرد دوسرے فرد سے ممتاز خصوصیت رکھتا ہے بالوں کی ساخ آنکھوں کی ساخ جسم کی ساخ زبان لہجہ جسمانی ڈھانچہ وغیرہ وغیرہ والا احکام اور افراد انسانی کے کچھ ایسے احکام ہیں کہ تشتری کو فی ہا جملتہ جو تمام انسانوں میں مشترک ہے تمام انسانوں میں انسانی نقطۂ نظر سے نوع انسانیت کے حوالے سے مشترک ہے وہ تتوار ادعی اور تمام پر جو بھی انسان نامی مخلوق ہوگی اس پر یہ احکامات ضرور وارد ہوں گے آئیں گے ولا جرم انہا من النع اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو مشترکہ اعمال جو تمام انسانوں میں ہیں یہ ضرور اس کے نوع کے تقاضے سے آئے ہیں وحل اشارہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول میں جو حدیث میں جو آپ عام طور پر سنتے رہتے ہیں کلو مولودن یول ادو عال ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یہ فطرت جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی ہے اور اس کی یعنی نوع انسانی کے نقطہ نظر سے اور یہ اس کے باطنی احکامات کی بنیاد پر بھی ہے جس کی تفصیل آگے مزید شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ جو فطرت پر پیدا ہونا ہے یعنی انسانی فطرت پر انسانوں کا پیدا ہونا ہے ہر ایک مولود کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اب شاہ صاحب کہتے ہیں ہر نوع نو انسان ہے نو حیوان ہے نو نباتات ہے نو کیا ہے پیچھے مادنیات ہیں تو ہر نو کے جو مخصوص احکام ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ظاہری احکام اس کی تفصیل تو بڑی لمبی چوڑی پیچھے شاہ صاحب ایک باب میں بیان کر کے آئے ہیں جہاں انسان کی ملکیت اور بہیمیت کی بحث تھی اس کا خلاصے کے طور پر شاہ صاحب نے یہاں دوبارہ دورہ دیا تاکہ یہ حشر کے معاملے کی بات بھی سمجھ میں آ جائے شاہ صاحب کہتے ہیں احدہما ہوا ایک تو ہر نوع کی ظاہری خلقت ہوتی ہے اس کی شکل و صورت ہوتی ہے کل خلقتی خلقت سے کیا مراد ہے اس کی رنگت اس کی شکل اس کی مقدار تمام انسانوں کی ایک طے شدہ رنگت ہے ہاں جی کم و بیش ہو سکتی ہے لیکن ایک رنگت تمام انسانوں کی ملتی جلتی ہے کہیں سفیدی زیادہ ہے کہیں کالا زیادہ ہے کہیں ان دونوں کے درمیان ہے بس ان تین کے علاوہ اور کوئی پیلا سبز اور کوئی اور ارمچی کوئی اور رنگ انسانوں کے اندر نہیں پایا جاتا تو ایک خاص رنگ خاص شکل اور خاص مقدار اس کی ہائٹ ذرا ذرا چار پانچ فٹ سے لے کر سات آٹھ سات آٹھ فٹ تک ہوگی بس تو خلقت یعنی دو ٹانگیں دو آنکھ دو بازو دو فلا فلا, فلا, فلا وقت سوت اور یا آواز آواز بھی ہر انسان کی انسانی نقطہ نظر سے ایک ہی ہوگی گھوڑے کی آواز گدے کی آواز اور انسان کی آواز میں فرق ہوگا پھر انسانوں کے لہجوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن انسانوں کی آواز انسانوں کی آواز جب انسان بولتا ہے تو ہر آدمی سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے یہ کوئی بندر یا گیدڑ وغیرہ نہیں ہے ایو فردن و جی من ہو جو فرد بھی پایا جاتا ہے اعلیٰ تن یوتی ہن نو وہ ایسی حیت اور شکل و صورت پر پیدا ہوتا ہے جو اس کی نوع کی طرف سے آئی ہے وہ اس کی نوق اگر وہ انسانی فرد ہے تو انسانی نو کی طرف سے وہ خاص طے شدہ خلقت اور آواز آئے گی اور اگر وہ گدا گھوڑا ہے اس کے افراد میں سے کوئی فرد ہے تو وہ اس کی نو میں سے کیا ہے اس کی شکل و صورت آئے گی ولم یقن مختل منقب السیمادہ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی تخلیق کا مادے میں کوئی کمی اور کتائی نہ ہو ہاں جی اگر کمی کوتاہی ہوگی جیسے کوئی خچر بن جاتا ہے یا انسانوں میں سے بھی کوئی خنسا مشکل بن جاتا ہے یا اسی طریقے سے کوئی لولا لنگڑا یا کسی کی آنکھ پیدائشی نہیں ہوتی کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے کسی کا کچھ یہ تو ہے اس کے مادے کی بناوٹ کے وقت پیدائشی نقص یہ ظاہر ہے کہ یہ استصنعت ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر یہ قاعدے کلیے کے اندر اس طرح کے استثنا ہوا کرتے ہیں لیکن جو مکمل مادہ پورے طریقے پر ہو تو وہ تمام انسان نوع انسانی کے انسانی تقاضوں کے مطابق ایک جیسے فَإِنَّهُ لَا تحق کو بِهَا و عَلَيْهَا تو اب اگر مادے نے خلاف ورزی نہ کی ہو تو ضرور وہ خصوصیات جو اس نو کی ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں گی اور اس ہر فرد کے اوپر وہ تمام نوعی احکامات وحدت انسانیت کی بنیاد پر ضرور وارد ہوں گے مثلاً شاہ صاحب نے کہا وہاں پیچھے بھی یہ بات مثال کے طور پر بیان کی تھی فل انسان و مستول قامہ انسان جو ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے جب کہ جانور جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان اور جانور میں یہ فرق کہ انسان مستقب القامہ ناطقن وہ بولتا ہے اظہار مافی ضمیر کرتا ہے بادی البشرا اس کی چمڑے کے اوپر بال کم ہوتے ہیں چمڑا اس کا نظر آتا ہے اتنے ہلکے پھلکے بال ہوتے ہیں کہ جلد اس کی نظر آ رہی ہوتی یہ انسان کے مثلا دو تین خصوصیات شاہ صاحب نے بیان کر دی ظاہری والفرس اور گھوڑا اس ٹیڑا ہوتا ہے جھکاوا ہوتا ہے اس کی ساحل اس کی بولنے کے بجائے اس میں سے ہنہنانے کی آواز آتی ہے اشعار اس کے بال جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنا کے بال نظر آ رہے ہوتے چمڑا اصل نظر نہیں آتا علاقۂ غیر کا مم مالین فک افراد آئندہ سلامتی مزاج جب وہ نو کے افراد اپنے پورے صحیح سالم مزاج کے ساتھ پیدا ہوں تو وہ ظاہری جو شکل و صورت ہے اس نو کی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہر نو کا دوسرا بنیادی دائرہ احکام باطنہ کا ہوتا ہے کہ باطنی طور پر ہر ایک نو کے افراد کے اندر ایک مشترک خصوصیات تمام نو کے افراد میں پائی جاتی ہے مثلا چیزوں کے ادراک کی صلاحیت کا ادراک اب گھوڑے گدے کا ادراک میں اور انسان کے ادراک کے اندر بڑا بنیادی فرق ہے تو تمام انسانوں میں ادراک کی کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن ادراک کرنے میں انسانی نقطۂ نظر سے ہر انسان کے اندر وہ ادراک کی صلاحیت پائی جاتی ہے ولاتدا لِلمعش اپنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے معاشی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کی رہنمائی وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز میرے کھانے پینے کے لیے یا اس کھانے پینے کے لیے مجھے کون سا پیشہ اختیار کرنا چاہیے کون سی معاشی سرگرمی اختیار کرنی چاہیے یہ انسانوں میں الگ ہے اور گھوڑوں گدھوں کے اندر کیا ہے الگ ہے ول استعداد لما یہ جموں من الوقائع اور وہ استعداد جو اس کے اوپر اگر کوئی واقعات یا اچانک مصیبتیں آ جائیں یا کوئی معاملہ درپیش ہجوم کر جائے تو اس وقت اس کے مقابلے کی استعداد وہ انسانوں میں تمام انسانوں میں مشترک ہوتی ہے ایسے ہی تمام گھوڑوں گدوں اور جانوروں کے اندر بھی اپنے اپنے استعداد کے مطابق ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالیک ال نعین شریعت ہر نو کی ایک خاص شریعت ہے ظاہری اعضاء کی تشکیل کے اعتبار سے بھی اور باطنی احکامات جس میں علم و ادراک اور معاشی سرگرمیوں کی رہنمائی اور مقابلہ کرنے کی استعداد و صلاحیت تو یہ اس کے اندر گویا کہ تمام ہر نو کی الگ الگ بات ہے اب شاہ صاحب نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کیا نے نہیں دیکھا ان حلا شہد کی مکھی کو کہ کیف فاؤ اللہ تعالی علیحا اللہ تعالی نے کیسے اس پر وہی کی کہ وہ جا کر کیا کرے یت یتب الاش درختوں اور پھولوں اور پودوں پر بیٹھے اور اس کا پھل اس کا رس نچوڑے سم کی فہ تب تقی پھر وہ کیسے شہد کا چھتے کے طور پر اپنا گھر بنائے یج تم فی ہی بنو نوعیحہ وہاں اپنی جنس کے جو جتنے بھی شہد کی مکھیاں ہیں ان کو وہاں جمع کرے اور سم مَ کیفہ یجم الاصل ہونا لکھا پھر وہاں اس چھتے کے اندر کیسے شہد جمع کرے تو اب شہد بنانے کی ایک پوری شریعت ہے شریعت راستے کو کہتے ہیں طریقہ کار کو کہتے ہیں پروسیجر کو کہتے ہیں تو اس شہد بنانے کا ایک پورا پروسیجر اس کو عطا کر دیا گیا اب یہ باطنی صلاحیت ہے ایک اس کی جسمانی صلاحیت ہے کہ مکھی ساخت کیا ہے پر کیسے ہیں ہاں جی وغیرہ وغیرہ اور ایک اس کی ادراک کی صلاحیت ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کس جگہ پر اچھا پھول ہے جس کا رس چوسنا ہے کبھی زہریلے پودے پر صحیح مکھی نہیں بیٹھے گی اچھے پھول پر بیٹھے گی اور وہاں سے وہ کیا ہے اس کا جوہر اور خلاصہ نچوڑے گی زہریلے مادے کے قریب نہیں جائے گی پھر اس کو محفوظ کرے گی پھر اس کا بلکہ نظام اس کے پیٹ کے اندر ایسا رکھا گیا ہے کہ شہد والا اس کا کیپسول ہے وہ الگ ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا اس کے غذا یا اس کے فضلے کا دائرہ بالکل الگ ہوتا ہے تاکہ ان کے درمیان کسی قسم کی مکسنگ اور ملاوٹ نہ ہو تو یہ شریعت پورے کی پوری کس کے لیے ہے مثلا شہد کی مکی کی ہے شاہ صاحب نے کہا اسی طرح وہ اوہاسفور چڑیا کو دیکھو کہ چڑیا کو اللہ نے وحی کی چڑا چڑی کو کہ چڑا جو ہے وہ اپنی چڑیا کے ساتھ رغبت پیدا کرتا ہے غبل زکر فی السا اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ اپنی انسا کے ساتھ چڑیا کے ساتھ رغبت ظاہر کرتا ہے دونوں میں پیار ہو جاتا ہے ثم یت تخضا پھر دونوں مل کر ایک گھونسلہ بناتے ہیں ایک ایک تن کا جمع کر کے لاتے ہیں اور دونوں نے مل کر ایک گھونسلہ بنایا ثم یہ زناح پھر ان کے ملاب سے جو انڈے پیدا ہوتے ہیں ان انڈوں کے اوپر وہ دونوں مل کر بیٹھتے ہیں سیتے ہیں ثم سما یذقہ جب اس میں سے چوزہ نکلتا ہے تو دونوں غزاد ہاں جی دانے چکر کر لا کر اپنے منھ میں اس کو نرم کر کے بالکل اس کو ہاں جی پانی کی طرح بنا کر پچکاری مارتے ہیں اپنے بچے کے منہ میں کہ اس کے اندر خوراک چلی جائے سما اذا نہ الفراخ جب وہ وہاں سے چوزہ اٹھ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے یعنی اس میں اٹھنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو علمہ تو یہ دونوں چڑیا چڑی جو ہے عین الماء اس کو سکھاتے ہیں کہ پانی کہاں ملے گا اٹھ کر کھڑا ہوا اس کو دھکا دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگرانی کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں ملنا ہے وہ عین الحبوب اور دانے دن کا کہاں سے چگنا ہے جا کر اور اس پھر چڑیا اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں دونوں چڑا چڑی کہ اللامہ ناس ہہا میں نے کہ کون تمہارے چڑیوں کا دشمن ہے اور کون تمہارا خیر خواہ ہے پرندوں چرندوں میں سے کون کون لوگ تمہارے لیے کیا ہیں ان کو الگ الگ اس کی نصیحت تعلیم دیتے ہیں وہ اللامہ تفر من بنسنور وسیات اور وہ اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بلی تاک پر ہوتی ہے چڑیا کو ہڑپ کرنے کے لیے تو بلی اگر اس طریقے سے حملہ آور ہو تو کیسے بچنا ہے یا شکاری جو ہے جو چڑیا کا شکار کرتے ہیں تو وہ عموماً چڑیوں کو پکڑنے کے لیے جال پھیلاتے ہیں تو شکاریوں کے شکار سے اور جال سے کیسے بچنا ہے تو یہ بھی اس کو اپنے بچے کو وہ سکھاتے ہیں دونوں چڑیا چڑی وقی فہ تنازعہ بنی نوعیحہ آئندہ جل بھی نفرن اود اور اگر خود چڑیوں میں کوئی لڑائی ہو جائے کسی نفعے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے تو پھر اپنے باقی چڑیوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ بھی اپنے بچے کو سکھاتے ہیں کہ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں کیا اقدامات کرنے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی بھی ہم نے باتیں بیان کی ہیں حل تزن و السلیمہ بتلکل احکام کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ کوئی سلیم و انسان ان تمام احکامات کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اس کی نو کی جانب سے نہیں آئے کوئی سلیم الفطرت اور سلیم التبا انسان یہ کہہ سکتا ہے ظاہر ہے کہ سوالیہ کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں یہ تمام احکامات جو ہر چڑیا چڑیے میں پائے جاتے ہیں جو ہر شہد کی مکھی میں پائے جاتے ہیں جو ہر گھوڑے گدے میں پائے جاتے ہیں جو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں یہ ضرور ان کی نو کی طرف سے آئے ہیں یہ ان کی انفرادی محض خصوصیت نہیں یہ جو شریعت ہے باطنی یا ظاہری یہ ان کی نو کی طرف سے آئی ہے تو یہ تفصیل بیان کر دی شاہ صاحب نے کہ یہ انسان کے احکامات دو طرح کے ہیں ایک احکامات انفرادی اور ایک احکامات اجتماعی یا نو کے اور پھر جو نو کے احکامات ہیں وہ ایک ظاہری اور ایک باطنی تو ہر ایک کا اپنا اپنا تقاضا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نو انسان جب حشر کے میدان میں وہاں پہنچتا ہے یا روح اعظم کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے جو نو کے احکامات ہیں وہ باقی رہتے ہیں اور جتنے فرد کے احکامات ہیں وہ فنا ہو چکے ہوتے ہیں قبر میں اور اس دنیا میں تو پہلا علمی قانون اور ضابطہ یہ یاد کر لیں کہ تمام انسانی روحیں حضرت القدس میں جا کر جمع ہوں گی وہاں ایسے کھچتی ہیں ایسے کھچ رہی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا اور مقناطیس بڑا طاقتور ہو تو بڑی دور سے چیزوں کو کھینچتا ہے اور خاص طور پر اس چیز کو زیادہ کھینچتا ہے جو خالص لوہا ہو جس لوہے کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے زنگ ہوتا ہے جس میں اس کی ہاں جی مکسنگ ہوتی ہے اتنا ہی اس کو کم کھینچتا ہے تو دنیا میں آتے آتے انسان اس دنیا کے انفرادی خصوصیات اور لوازمات کی وجہ سے یہاں سے اس کا کھچنا فوری طور پر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ انسان زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے معلومات بعض ہوا فوکا بعض ایک دوسرے پر تہ بتہ اندھیرے ہیں اس کے نتیجے میں اس کی کشش کم ہو جاتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ قبر کے مرحلے سے گزرتا 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 ایسی جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں برزخ میں اس کی انفرادی جزا و سزا سے انفرادی زنگ ختم ہو چکے ہوں گے تو اب جیسے ہی وہاں پہنچے گا تو وہ روح مقناطیس جو ہے حضرت القدس وہ اپنے پاس اس کو کھینچ لے پہلا قانون دوسرا قانون و دوسرا و عالم جہاں بھی والم آئے تو سمجھ لیو کہ ایک نیا قانون اور ضابطہ وہاں پر آ رہا ہے عالم علمی طور پر یہ قاعدہ بھی جان لیجئے کہ انا سعادت الافراد ان تمک کے نامہ احکام نوی وافرتن کاملا جاننا چاہیے کہ ہر فرد کی نیک بختی یا کامیابی یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی نو کے احکامات بڑے بھرپور وافر اور کامل طریقے سے موجود ہوں تو وہ اس نو کا سب سے اعلی ترین فرد شمار ہوگا گدھے کی گدھیت کا سب سے اچھا کام کا ہے کہ اچھا گدھا ہو تو نوے گدھے کے اندر جتنی بھی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اگر کسی گدھے میں پائی جاتی ہیں تو اس کو کہیں گے کہ بہت اچھا گدہ ہے اب اس کا موازنہ گھوڑے سے تھوڑا ہی ہوگا کہ گھوڑے کے مقابلے میں کہیں کہ گے گدھا اچھا ہے ایسے ہی سب سے اچھا گھوڑا وہ ہے جس میں گھوڑے کے نو کے تمام خواص کامل اور واپر طریقے سے پائے جاتے ہوں ایسے ہی اچھا انسان وہ ہے کہ جس انسان کے اندر اعلیٰ انسان وہ ہے کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر نوع انسانی کے تمام احکامات کامل اور وافر طریقے سے پائے جاتے ہوں وہ اللہ تاثیہ مادہ تو علیہ ہی اور اس کا جو جسمانی مادہ ہے یا اس کی جو ملکیت کا مادہ ہے وہ اس نوع انسانی کے احکامات کی نافرمانی نہ, نہ کرے یعنی اس احکامات کو کرنے میں جی وہ کسی قسم کی کوتاہی کمزوری کا اظہار نہ کرے والا یہی وجہ ہے کہ یختلف افراد نوفیما یواد لہا من سعادت او ثقاوتی اسی وجہ سے افراد نو مختلف ہو جاتے ہیں اپنی اس استعداد یا اس تیاری کی وجہ سے سعادت یا شقاوت کے اعتبار سے کہ جس میں جس درجے کے احکام نو کم یا زیادہ ہوتے ہیں مثلا کسی جسم کی ساخت کے اندر کمزوری رہ گئی پیدائش کے دوران کوئی کمزوری رہ گئی نظر کی کمزوری رہی گردوں کی کمزوری رہی کسی اور چیز کی کمزوری رہی تو اسی درجے میں اس کی وہ ثقاوت یعنی اس کو اتنی ہی اسی درجے میں تکلیف ہوگی آنکھوں کی کمی کی وجہ سے آدمی کو کم نظر آئے گا گردوں کی تکلیف کی وجہ سے اس کا جسم کا اخراج کم ہوگا بغیرہ بغیرہ اور جتنا یہ آنکھیں اچھی اور اعلیٰ ترین درجے کی ہوں گردے صحیح ہوں اتنا ہی وہ مضبوط طاقتور انسان اپنے اس پہلو سے کیا ہوگا اچھا شمار ہوگا وہ محمد بقیت علامہ یوتی نو لم یک اللہ علام جب نع کے تمام احکامات بھرپور آ رہے ہوں کسی انسان میں تو اس کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی اب دیکھنے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اگر آنکھیں بالکل صحیح سالے میں ہوں دل پورا مضبوطی سے اپنا کام کر رہا ہو تو دل کی تکلیف یا علم اور مصیبت اس کو برداشت نہیں کرنی پڑے گی گردہ معیاری طور پر کام کر رہا ہو تو اس کو گردوں کے ابراز کی تکلیف نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ لاکن نہا کتغر الفطرتہ بے اسبابن تاریت۔ ہر انسان کو اللہ نے پیدا تو کیا تھا فطرت پر کامل مکمل جب روح اس کی وہاں سے چلی تھی تو وحدت انسانیت کے اصول پر کامل نوئ انسانی کے احکامات لے کر چلی تھی لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے وہ اس دنیا میں آ گئی اور دنیا کے اگلے سفر شروع ہوئے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر اس کی فطرت میں تغیر و تبدل پیدا ہونا شروع ہوا اور وہ کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے یاد رکھا یعنی ماں باپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے یا ماں باپ کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پیدا ہوا تو ٹھیک تھا لیکن ماں باپ نے اس کی تربیت کے اندر کوتاہی کی یا اساتذہ نے اس کے ذہن کے اندر خرابی پیدا کی تو اس کے نتیجے میں اس کا ذہن کمزور پڑ گیا یا اس کی جسمانی نشو و نما پوری غذا نہ ملنے کی وجہ سے کیا ہے مثلا پوری نہیں ہو سکی اس کو کن ذہن اس کا استاد کرتا ہے جب وہ اس کو ڈرا کر خوف ماں باپ بھی اس کو جب گھسیٹ کر سکول لے کر جاتے ہیں کہ لا بھی جا اب تو آج کل تو ڈھائی سال کے بے بچے کو اٹھا کر زبردستی پھینک آتے ہیں کیونکہ ماں نے بھی زیادہ دن سونا ہوتا ہے اور باپ نے دفتر جانا ہوتا ہے تو بچے سے جان چھڑانی ہے کیونکہ اگلا جو پیدا ہوا ہوا ہے اسے سے بھالنا ہے تو پہلے کو تین چار سال میں ہی دھکے دے کر دیتے ہیں اسکول میں جا ہاں جی دوسروں کے پاس اب وہاں کیا ہے جو بچہ خوف زدگی کی حالت میں تعلیم کرنے حاصل کرنے جائے گا چاہے وہ اسے استاد کے ڈنڈے کا ڈر ہو یا ماں باپ کے خوف کا ڈر ہو اور یا آج کل ایک اور ڈر جو ہے نا لوگوں نے خود ساختہ گھڑا کر لیا کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہاں جی نمبروں کا مقابلہ ہے اور اس کی ٹینشن میں بچے دماغی طور پر معذور ہو جاتے ہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں تو یہ جو ماحول ہے یہ اس نے اس کا ذہن بگاڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تھا تو وہ نارمل تھا اپنی نوع انسانی کے پورے تقاضوں کے ساتھ تھا لیکن اس ماحول نے اس کے اندر اسباب تاریہ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے بھی منزلات الورم جیسے کسی انسان کے صحیح سالم اس اوپر کوئی ورم آ جائے کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہاں ورم آ جاتا ہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے یا کہیں کوئی خوراک کی خون کی کمی کی وجہ سے وہ عزو سکڑ گیا تو یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یہ اصل انسان کی پیدائشی نہیں ہوتی وہ تو کل مولود ان فطرہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم ہر حوالے سے بہتر ہوتا ہے درست ہوتا ہے لیکن آب آگے یہی اشارہ اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں اسی سبب کا اشارہ کیا گیا ہے کہ سم ابواہو ودانی او یونسرانیہی ہی اویو ہی کہ ان کے والدین اس کو یہودی بنا دیں عیسائی بنا دیں مجوسی بنا دیں یہ تو عقیدے کے اعتبار سے ہے لیکن تعلیم و تربیت کے انداز اور اسلوب سے بھی وہ بچے کو کیا بناتے ہیں ایک خوف زدہ والا بچہ یا ایک بہادر اور دلیر بچہ ہیں جی ڈا ہر وقت ڈر اور خوف کے اندر مبتلا نفسیاتی مریض یہ نہ کرو وہ نہ کرو یوں نہ کرو وہ نہ کرو ہاں جی ماں باپ صفائی پسند ہو جاتے ہیں وہ بھی ایک ذہنی مرض ہوتا ہے اور وہ آگے کیا ہے اولاد کے اندر اسی نہ کرو کرو اور اس کے چکر میں بچے کو کیا ہے کچھ نہ کچھ بگاڑ دیتے ہیں تو دراصل اصل فطرت میں تو صحیح پیدا ہوا لیکن اب آواہ سب سے پہلے والدین والدین کے بعد پھر ماحول وہاں گردو و پیش کا سسٹم اس کے اندر وہ خرابیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بمنزلۃ الورم اس کے اندر اس کی وہ خاص قسم کی ساخ بنتی ہے دیکھو آج سائنس نے بھی ثابت کیا کہ یہ جو سیلز آپ کے جسم میں ہوتے ہیں یہ بمنزلہ اینٹ کے ہوتے ہیں یہ جب جسم کے اندر کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ خاص فنکشن شروع ہو جاتا ہے سیل تو یہی روٹی کھائی ہے یہی سالن کھایا اسی سے آپ کی تبانائی اور سیلز بنے ہیں وہ سیل آنکھ میں جائیں تو آپ دیکھنے کا کام کرتے ہیں گردے میں جائیں تو گردے والا کام کرتے ہیں دل میں جائیں تو دل والا کام کرتے ہیں آزا کے جلد میں جائیں تو وہ کام کرتے ہیں ہڈیوں میں جائیں تو ہڈیوں والا کام کرتے ہیں لیکن جب وہ ایک جگہ پر فکس ہو جاتے ہیں ایک عرصہ تک وہ کام کرتے رہتے ہیں تو ان کی باقی جو صلاحیتیں ہیں وہ بند اور وہ ایک صلاحیت جو ہے اس کے اندر وہ محدود ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسانی جسم کی جو تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے وہ بھی ایس ہی ہے آپ اس کو افاقی نقطۂ نظر سے تعلیم دیں اس کو بہادری اور دلیری کی دیں خود داری کی دیں اعلیٰ صلاحیتوں کی دیں تو اس کے مطابق بچہ تربیت پاتا ہے اور اگر اس کو ہاں جی کچھ عرصے تک آپ ایک خاص سانچے میں بند رکھیں تو وہ اس سانچے کے مطابق ڈھل جاتا ہے پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کے بعد آپ چاہے جتنا مرضی اسے اوپن کرنے کی کوشش کریں وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب جب عقل ہی نہیں بڑی دماغ ہی نہیں بڑھا تو پھر ان کا کیا تو دوسری بادشاہ صاحب نے یہ کہی کہ افراد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے جو نو کے احکامات ہیں وہ وافر اور کامل شکل میں ہوں اور اس کے اندر جو بے الورم یا یعنی عارضی اسباب کی وجہ سے جو کمی زیادتی پیدا ہو رہی ہے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی فطرت کے اندر تغیر و تبدل ہو رہا ہے یہ اس کی بدبختی کی بات ہے اب جب تک وہ یہ ساری چیزیں اچھا وہ ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کو احکام نوع انسانی تک وہ پہنچ نہیں پائے گا تو اب اگر اس کے اندر یہ نقص پیدا ہو گیا وہ یہودی بن گیا عیسائی بن گیا مجوسی بن گیا کفر کر لیا کوئی گناہ میں مبتلا ہو گیا کوئی اپنے اندر کمی پیدا کر لی تو اس کا علاج معالجے کی ضرورت ہوگی نا ایک تو اس کو اس مرحلے میں دنیا میں اور پھر موت کے بعد اس یہودیت اور عیسائیت ہونے کے مراحل میں اس کی سزائیں ہاں جی اب چونکہ یہ بنیادی کام اس کے نوئے احکامات کا جو نو ہے اس کی خرابیوں کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں تو اب حشر کے میدان میں اسی کا حساب کتاب ہوگا کہ کس نے اللہ کا انکار کیا ہے نوئے انسانی کے ادراک اور اتدا کے حوالے سے کس نے نوئے انسانی کے کمال کو سامنے رکھا ہے اور کس کے اوپر چربی چڑھ گئی ورم چڑھ گیا کس کے اوپر خرابی پیدا ہوئی تو دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کامیاب انسان وہ ہیں جن پر پوری نو کے مکمل احکام وافر اور کامل شکل میں آئیں اب وہ جو روح العظم ہے وہ ایک میری انسان ہے اس کے اخلاق عربہ کے اعتبار سے بھی اعمال ارتفاقات کے اعتبار سے بھی تمام امور کے حوالے سے بھی اب جو اس یعنی وہ جو نوح عظم ہے اس کی طرح کی روح بھی تو ظاہر ہے کہ اس حشر کے اندر اس کا حساب کتاب یا اس کا یہ جو انجذاب ہے کھچنا ہے یہ جو وہاں اس مقناطیس کے ساتھ جا کر چپکنا ہے وہ آسانی سے ہو جائے گا اور جس کے اوپر ورم کی طرح کی یہ خرابیاں موجود ہوں گی تو اس ورم کو اتارنے کے لیے کسی جہنم کی ضرورت ہوگی نا کسی پل سرات سے گزارنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کا یہ جو ورم اور اس کا مرض اور اس کے گناہ اور اس کی خرابیاں اور اس کی تمام چیزیں ہیں یہ کیا ہو جائیں اس سے دور ہو جائے تو دوسرا قاعدہ اور ان ارواح البشریہ تن جز حاضر الحضر تارتم من جہت البصیرہ وحما و من من جہت تشبی آثار آلامن او انعاما جاننا چاہیے کہ یہ جو انسانی روحیں ہیں یہ اس حضرت میں جا کر جب جذب ہوتی ہیں ادھر جب یہ کھچ کر جاتی ہیں حضرت القدس میں تو یہ سفر کے دو دائرے ہیں ایک تو آدمی یہ سفر کرے پورے شعوری بصیرت اور پوری قلبی ہمت کے ساتھ کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے میں نے حضرت القدس پہنچنا ہے اور اس پہنچنے کو شعوری طور پر وہ اختیار کرے کہ میں نے نوئے انسانی کے وحدت انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کے یہ جو چار بنیادی اخلاق ہیں یہ کیونکہ نوئے انسانی کے کامل اور مکمل ہاں جی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے والے ہیں اور یہ چاروں کام اپنی شعوری بصیرت اور ہمت کے ساتھ سرانجام دے کر نوئے انسانی کے کمالات کو پیدا کر کے جا کر شامل ہو اس اس تک پہنچے تو یہ تو شعوری بصیرت اور ہمت کے ساتھ کھچ کر وہاں تک پہنچنا ہے ایک انتظام یہ ہے اور دوسرا انتظام یہ ہے کہ تارتن من جہتی تشب ہی آسار ایلامن او انعامن اور کبھی کسی انسان کا جو بے شعور لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اگر کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے تو وہ بھی بے شعوری کی بنیاد پر کیا ہے اور برائی کا کام بھی کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی ارادے اور ہمت کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق ان کی سزا تو جن کی روح جو ہے کمزور ہوتی ہے یا جو ملئے سافل سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کا وہاں تک جانے کا جو سفر ہے وہ بے بصیرتی پر مبنی ہوتا ہے اس لیے ان کی روح پر ملا اعلیٰ یا اس روح اعظم کی طرف سے آثار ظاہر ہوتے ہیں اگر تو اس انسان کے اعمال ان اخلاق اربا یا نو انسانی کے اصل احکامات کے مطابق ہیں تو ملائے اعلیٰ سے اس کے اوپر انعامات دنیا میں بھی اور یہاں سے برزخ کے مرحلے میں بھی اور آگے بھی آثار ظاہر ہوں گے حضرت القدس کی طرف سے یعنی جب وہ مقراتیس اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو کھچتے ہوئے ان کے اوپر اس ملائے اعلی سے یا حضرت القدس سے انعامات آ رہے ہیں اور اگر اس کے اوپر ورم چڑھا ہوا ہے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا اس کے اعمال خراب ہو گئے اخلاق اربا کی ضد پیدا ہو گیا یعنی اخبات کی ضد طہارت کی ضد سماحت کی ضد عدالت کی ضد چیزیں پیدا ہو گئیں تو پھر اس وہ کھچتا ہے تبھی اس کے اوپر اذیت آتی ہے نا لانت پڑ رہی ہوتی ہے تو چونکہ وہاں وہ روح اعظم اس سے نفرت کرتی ہے اس سے بوجھ اور عداوت رکھتی ہے تو اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے یہ جو انسانوں کو دنیا میں عذاب آئے یا جزاؤ سزا ملے یا موت کے بعد جو سزا ملے گی یہ بھی تو انجز ہے نا کھچنا ہے اگر یہ لنک نہ ہو تو اس کو تو کوئی احساسات ہی نہ ہوں یہ لنک ہی ہے کہ وہ انسان ان تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو محسوس کرتا ہے جو مالا اعلیٰ یا حضرت القدس کی نفرت کی صورت میں اس کی طرف سے نازل ہونے والی لعنت اور بدبختی کی صورت میں اس روح پر پڑ رہی ہے شاہ صاحب نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے شاہ صاحب کہتے امل ان جزاب و جی بصیرت شعوری بصیرت اور ہمت کے ساتھ جو انسانی روحیں مالا یا اس حضرت القدس کی طرف کھچتی ہیں تو يَتَخَفَّفُ ستر خف ون إِلَّا وَتَلْحَقُ اللہ بہا یاد رکھو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو بہیمیت کی آلائشوں سے جب اس کی روح بالکل پاک صاف ہو جائے اور یہ پاک صاف ہونے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو دنیا میں وہ نوئے انسانی کے ان اخلاق اربا کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں اتنا زوردار طریقے سے کام کرے کہ اس پر بہیمیت کے اثرات سرے سے کیا ہے ختم ہو جائے اتنی اخبات کرے اتنی تہارت اختیار کرے اتنا سماحت و عدالت کا کام کرے کہ اس کی روح دنیا میں ہی اتنی پاک صاف عمدہ اور اعلیٰ ترین درجے کی ہو کہ وہ بہیمیت سے دنیا میں ہی پاک ہو گئی جس کو صوفیہ نے کہا ہے منہ قبل قبلہ تموتو منہ جی مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی ان چار بد اخلاقیوں سے پہلے ہی مر کر چار اعلیٰ اخلاق کے اندر زندہ رہو وحدت انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کے ان بنیادی اخلاق کا وہ مجسمہ بن جائے تو وہ جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو ڈائریکٹ سیدھے ہی اس کی روح چونکہ اس کے اندر کسی قسم کا برم شرم نہیں ہوتا تو وہ سیدھی کیا ہے حضرت القدس میں کیا ہے پہنچ جاتی ہے اور یا یہ کہ دنیا میں اس بہیمیت سے کہ کچھ نہ کچھ گناہ اور اس کی گندگیاں اس کے ساتھ لگی نہیں ہیں تو پھر موت کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے وہاں اس کی جو جزا یا سزا کے مرحلوں سے گزرے گا تو وہاں سے گزرتے گزرتے جتنا بھی سال لگیں تو پھر جا کر اسے حضرت القدس میں پہنچے گا لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر انسان کی روح جب بہیمیت کی تمام گندگیوں سے پاک صاف ہو جائے گی تو تب شک و اس کا نفس اس حضرت القدس کے ساتھ جا کر مل جائے گا کشپ علیہ شعیم منہا اور جب وہ اپنی بصیرت اور اپنے ارادے اور ہمت کے ساتھ اس نے یہ سارا سفر طے کیا تو اس کے اوپر وہاں کے حالات منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر دنیا میں ہی اس نے اپنے نفس کو مہذب بنا کر اعلیٰ ترین درجے پہ کر لیا تو دنیا میں بھی اس پر بہت ساری حضرت القدس کی چیزیں منکشف ہوتی ہیں جیسے انبیاء پر صحابہ پر یا آلہ درجے کے مجدین پر کچھ وہاں کے احوال کیا ہے شیئ ام منہا سارا کا سارا معاملہ تو روشن نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ وہاں سے جو اللہ چاہے ان کے سامنے منکشف ہو جاتا ہے وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے بخاری میں بھی ایک انداز میں ہے کہ اجتماع آدم و موسیٰ عند رب آدم اور موسا علیہ السلام دونوں جمع ہوئے اپنے رب کے پاس یہ وہیں اس روح کے اعظم کے پاس ہی جمع تھے وہاں دونوں جمع ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے فوت ہو کر وہاں پہنچے تو دونوں وہاں پہ جمع تھے اور وہاں ایک مکالمہ ہے بخاری کے اندر کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا کہ جی آپ نے جی کیوں یہ درخت کھایا تھا جو ہم سب کو مصیبت پڑی ہاں جی سارے کے سارے زمین میں گئے تو احتجا آدم موسی آدم سے جھگڑا کیا موسا علیہ السلام نے تو آدم نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو عرش پہ پہلے ہی میرے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا اب اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے کیا ہے <laughs> تو وہ تو اللہ میاں نے مجھے ہمیں سب کو زمین پہ بھیجنا تھا تو میرے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو تم تو, تو بہرحال یہ دونوں کی روحیں وہاں جمع ہیں اور مکالمہ کر رہی ہیں آپس میں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی بصیرت ہمت سے انبیاء ہے تو اس لیے جیسی دنیا سے وفات ہوئی اور سیدھے کیا ہے ان کی روحیں جمع ہو گئیں کہاں وہاں حضرت القدس میں یا خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کی رات دنیا میں رہتے ہوئے بھی اوپر گئے آدم سے ملاقات کی موسا سے ملاقات ہوئی ہاں جی سارے انبیاء ساتوں آسمانوں پر کم از کم سات بڑے بڑے انبیاء سے ملاقات ہوئی تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے تو ان کی روح جو ہے بہیمیت کے دائرے سے مکمل نکل کر جب آسمانوں میں پہنچی ہے تو ان امبیا کے ساتھ ان کی اسی حضرت القدس اسی روح اعظم کے سامنے وہ کیا ہے ان کا اجتماع ہوا وروبی عنو صلی اللّہ علیہ و سلّم میں ترک نبی کرم صلی اللہ علیہ و سے بہت سی روایات میں یہ بات ثابت ہے روایت کی گئی ہے کہ انّا ارواح صارقین تجتمیر و اندر روح الاعظم صارحین کی روحیں روح اعظم کے پاس جا کر جمع ہو جاتی ہیں جتنے نیک لوگ اعلیٰ ترین اخلاق اربا کے حامل لوگ جو ہیں ان کی روحیں وہاں جا کر کیا ہے روح العظم کے پاس جمع ہو جاتی ہیں یہ تو ہے شعوری بصیرت اور ہمت سے ان جزاب مقناطیس کی طرف اس حضرت القدس کی طرف دوسرا انجذاب عام لوگوں کا ہے انبیاء اور اونچے درجے کے لوگوں کا انجزاب یا مقناطیس کی طرف کھچنا تو یہ ہے کہ جیسے وہ یہاں سے نکلے ڈائریکٹ وہاں پہنچ گئے ان کا حشر تو اسی دن شروع ہو گیا جس دن وہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں باقی رہ عام انسانوں کا معاملہ تو چونکہ ان انسانوں کے ساتھ بہیمیت کے بہت سے لوازمات شامل ہیں اور ان لوازمات کی وجہ سے ان کی بہیمیت جب تک دور نہیں ہوگی تو دنیا میں وہ مجاہرے کریں تب بھی اور ابھی کچھ اگر اثرات باقی ہیں تو موت کے بعد بھی بہت سارے براحل سے انہیں ہاں جی ظلمتوں کے بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اب ان لوگوں کے لیے وہ دن ہوگا جو حشر کا دن جسے کہا گیا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی حشر میں ہے اللہ کے پاس پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں جو انبیاء صدیقین ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت جب ان کی انفرادی تمام حساب کتاب برزف میں ہو چکا ہوگا تو اب وہاں ایسا مرلہ آئے گا کہ ان تمام انسانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا فعلم دوسرا انتظام جو ہے وہ یہ ہے جس میں شاہ صاحب نے کہا تھا جس پر مالا اعلی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں انعام یا انعام تکلیف کی شکل میں تو فعالم الحشر الجس وہ حشر جس کے بارے میں اسرائیل سور پھونکیں گے ہاں جی تو تمام لوگ پہلے پہلے سور میں بے ہوش ہو جائیں گے فسائے ہاں جی سب کے سب بے ہوش ہوں گے اور جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو وہ سب کے سب وہاں اعلان کریں گے اسرائیل طی الضام البالیہ ورحم المتوز کا علمرحمان اے بوسیدہ ہڈیو اور اے تٹے پھٹے اور دلے سڑے ہوئے گوشتوں اٹھو اور اٹھ کر اپنے رحمان کی طرف پہنچو تو ہر انسان کا جو دنیا میں جسم ہے وہ قبروں سے نکلے گا اور سر جھاڑتے ہوئے لوگ منکل حدوی ین سرون ہر اونچی جگہ سے چھلانگیں مارتے ہوئے اس حشر کے میدان کی طرف نکلتے چلے جائیں گے وہ جسم کا حشر ہوگا اور وہ جو روح وہاں عالم مثال میں برزخ میں موجود تھی وہ ان اجسام کے اندر ڈال دی جائے گی دوبارہ ہاں جی اے عادت الرواح جسموں میں ان کی روحیں واپس لوٹا دی جائیں گی یہ جو لوٹانا ہے لئیست حیات المست یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے یاد رکھ حیات المست کوئی نئی حیات اثرن نو ابتداََ کوئی نئی حیات نہیں ہے کیا ہے تطمۃمتقدمہ پہلے والی جو پیدائش دنیا میں ہوئی تھی اس کا یہ تتمہ ہے یہ اس کا تکملا ہے اسی کے بقایا جات میں سے ہے کہ اس کا وہ جسم سارے کے سارے ان کو جمع کیا گیا اور پھر وہ روحیں اس کے اندر دوبارہ لوٹا کر انہیں زندہ کر دیا گیا جس کو اللہ پاک نے کہا وہلقہ سماید ہو اللہ وہ ہے جس نے ابتدان مخلوق کو پیدا کیا اور ثمہ یعید ہو دوبارہ ان کو لوٹائے گا دوبارہ ان کو پیدا کرے گا تو یہ دوبارہ پیدا کرنا ان کی بوسیدہ ہڈیوں اور ان کے گوشتوں اور ان کے اجزاء کو اور ان تمام کے اندر دوبارہ روح ڈالنا یہ نیا کام نہیں ہے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یا تطمۃ النشنتقدمہ پچھلی جو پیدائش دنیا میں ہوئی تھی یہ اس کا اب تتمہ ہے آخری حصہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ بے منزلات تخمتی کثرت العقر یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں انسان کے جسم کی غذائی ضروریات ایک حد تک مقرر اور وہ غذا انسان اپنے اعتدال کے ساتھ کھائے تو اس کو نہ کوئی بیماری ہوتی ہے نہ تکلیف جسم اس کا صحت مند رہتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حکیم آیا مدینے میں کافی عرصہ رہا تو کوئی بیماری ہو کر نہیں آیا حضور سے شکایت لگائی حکیم صاحب نے کہ جو لوگ میرے پاس علاج کے لیے نہیں آتے تو حضور نے فرمایا کہ یہ بیمار نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شدید بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں شدید پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں تو بیمار کیوں ہوں گے بیمار تو زیادہ کھانے سے اور زیادہ پینے سے انسان ہوتا ہے تو یہ کم کھاتے ہیں اور کم پیتے ہیں تو پھر ان کو تو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی تو اب اگر پوری صحیح غذا کھائے تو کوئی بیماری نہیں لیکن جب زیادہ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں افارا ہوتا ہے بد ہوتی ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی جو اصل جسمانی ساخت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے زیادہ کھانے کے نتیجے میں پیٹ توند تو سب سے پہلے نکلتی ہے توند نکلتی ہے پھر یہ چہروں کے گالے یعنی بڑھنا شروع ہوتے ہیں پھر ڈول بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اصل اوریجنل انسان اگر صحیح غذا کھائے تو جیسا پھرتیلا اور چست ہونا چاہیے اس کے بجائے وہ بھدا قسم کا کیا ہے موٹاپ بدا قسم کا نہ چل سکتا نہ پھر سکتا نہ لینا نہ دینا عجیب و غریب قسم کی حیث اس کی شکل ہوتی ہے کسرت العقل زیادہ کھانے کی وجہ سے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جن انسانوں نے تو دنیا میں زہد اور تقوی یا اصل انسانی ضرورت کے مطابق غذا کھائی اور اخلاق عربہ کو سامنے رکھا طارت سماحت اخبات تو سماحت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا کھانا ہاں جی زیادہ نہ کھانا اور عدل کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق عدل و مساوات کے مطابق کام کرنا تو جس نے ظلم کیا جس نے زیادہ کھایا جس نے زیادہ خرابیاں پیدا کیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جن کے اوپر افارہ ہو چکا ہے یہ جو وہاں حشر ہونا ہے دوسرے درجے کے لوگوں کا یہ دراصل ان کا جو جسم دوبارہ لایا جانا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم کے اوپر جو ان کی بد اخلاقیوں اور بد آماریوں کی وجہ سے وہ نسما جو روح کے ساتھ گیا تھا اس نسمے کے اندر وہ مرض ابھی موجود تھا جس نے نوع انسانی کی خلاف ورزی کی ہوئی تھی یعنی طہارت کی ضد کوئی کام کیا ہوا تھا ہاں جی سماہت کی ضد پہ کام کیا ہوا تھا اخبات کی ضد پہ کام کیا ہوا تھا یا اسی طریقے سے کیا ہے اپنا عدالت کی ضد پہ کام کیا ہوا تھا تو وہ گویا کہ تخمے کی طرح ان کے اندر افارے کی طرح وہ چیز ان کے نسمے میں موجود اور محفوظ ہے اب اس نسمے کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ کر وہاں اس کا حساب کتاب کا عمل ہونا ہے تو یہ پرانا ہی جسم ہے کوئی نیا جسم ان کو عطا نہیں کیا گیا شاہ صاحب کہتے نئی تخلیق اس لیے نہیں ہے کہ لولا ذالکہ لکانو غیر اگر ان کو اثر کوئی نیا جسم ان کو پہنایا جائے تو پھر یہ لوگ اور وہ جو دنیا میں لوگ تھے دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے مختلف ہوں گے جب مختلف ہوں گے تو پھر حساب کتاب کیسا وہاں اس جسم کو جو نیا دیا گیا ہے اگر وہ دنیاوی جسم نہ آئے اور دنیاوی جسم میں وہ رو لوٹائی جائے اس کا تتمہ نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا کیونکہ وہ تو نیا جہان حشر کا نیا میدان اور وہاں نیا جسم مل رہا ہے اب اگر ایسے جسم کے اندر ہاں جی نئے چیز نئی تخلیق ہوئی اس نے تو ابھی تو کوئی جرم کیا ہی نہیں اس کی و سزا یا حشر کے اندر پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ و سزا اسی لیے ہے کہ وہ جسم جس نے دنیا کے اندر وہ سارے کام کیے تھے وہ موجود ہے اس لیے وہ جسم بولے گا یعنی یہ روح جو ہے نہیں ہے نسما ہاتھ بولے گا کان بولے گا جسم بولے گا کہ میرے ہاتھ مجھ سے تو نے یہ کام کیا مجھ سے یہ کام کیا یہ اور یاد رکھو اس حشر کے حوالے سے بھی جو قرآن کی آیت ہے عحشر اللہ ظلم قرآن نے سورت صافات میں کہا او ظالم لوگوں تم جمع ہو اصل میں تو یہ جو کھینچ کر زبردستی لا کر جمع کرنا ہوگا یہ ان ظالموں کا ہوگا کیونکہ جو پاکیزہ روئے ہیں جو اخلاق اربا کے حامل ہیں وہ تو اپنی بصیرت اور شعوری ہمت کی وجہ سے پہلے ہی حشر کی وجہ سے اس روح اعظم کے پاس پہنچی ہوئی ہیں ان کا نیا حشر گھسیٹ کر لانے کا کیا مطلب ہے مجرموں کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے نا جو مجرم نہیں ہوتے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی وہاں پر حجر میں ہیں جمع ہوئے میں تو تیسرا قائدہ یہ ہے کہ ارواح بشریہ انسانی روحیں وہ جو وہاں جذب ہوں گی تو ایک تو علاویل بصیرت اور ہمت سے اخلاق اربا کا کام کرنے والی ہیں جو وہاں پہنچیں گی وہ تو ٹھیک ہے اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے اندر کمی کوتاہی اور کمزوریاں ہیں تو ان کی روحیں جو ہے ان کے جسم میں دوبارہ پرو کر ان کو وہاں پر جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب شروع ہوگا تین قاعدے ہو گئے چوتھا ایک اور قاعدہ ہے وہ علم جاننا چاہیے کہ انا من الشیا المتحق کا فلخارج تکون بھی منزلت رو وہاں اس جگہ پر جتنی چیزیں بظاہر خارج میں موجود ہوں گی کثیرم من الاشیاء المتحق کا الخارج خارج خارج میں جو چیزیں وجود میں ہیں یہ ایسے ہی ہوں گی تکون بے منزلتِ رویا جیسے خواب کی حالت ہے دنیا میں بھی جو تمام امور ہیں ان کی بھی اصل حقیقت صوفیہ کے ہاں ایک خواب و خیال ہے ایک وقتی لذت یا وقتی فائدہ ہے جی حقیقت میں وہ چیزیں تمام کی تمام بہ منزلتِ رویہ کی بات پیچھے صاحب خواب کی بات پچھڑے باب میں بھی سے بیان کر چکے ہیں کیا مطلب فی تشبل المعانی بے اجسام مناسبت لہا کہ ہر کام کا جو معنی یا معنویت ہے وہ اس کام یا اس معنی کی مناسبت سے اس کے جسم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے ہر معنی مثلا الفاظ پانی کی ایک مانویت ہے ہم نے اس کو الفاظ کا جامع پہنایا کہ اس کو ہم نے پانی کہا اردو والوں نے عربی والوں نے ما کہا انگریزی والوں نے واٹر کہا تو یہ اس کا جسم ہے اور جب یہ یہاں پر موجود ہے تو ایک اس کی معنویت ہے کہ اس کے اندر تاثیر ہے خاص قسم کی اور ایک اس کی ظاہری شکل و صورت اس کا جسم ہے یہ جسم اس معنویت کا اظہار ہے خواب کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ خواب کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس روح کو اذیت تکلیف یا لذت اس کی تاثیر سے اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ ایک خاص معنی اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے دو تین مثالیں آگے شاہ صاحب نے بیان کی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے پہلی مثال کما زہرت الملاکۃ داود علیہ السلام فی صورتِ خسمعین و رفات الہبضیہ فرف تشب و لما فرا تن امرآت اور یا فستا یہ قصہ ہے حضرت دابود علیہ السلام کا پرانے حکیم میں آتا ہے حل کا ناباسم اس تصوراب کیا نبی اکرم صلی اللہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا آپ کے پاس ان دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو داود علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور محراب پار کر کے عمارتوں دیواروں کے اوپر سے پھلان کر وہ آدمی آئے تھے اور ان میں سے ایک نے آکر داوود سے کہا تھا کہ ہم خصمان بغا بازون اعلیٰ بازن, بازن فہ بین الناس سے بالحق دو فریق تھے جھگڑا کرنے کے لیے آئے اور اس میں سے ایک فریق نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے ہادہ اخی یہ میرا بھائی ہے لہو تسعون و تسعون ناجن اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں ولی ناجن واحدہ اور میرے پاس ایک دمبی ہے اب یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی دمبی بھی مجھے دے دے آس ذنی الخطاب اور مجھ پر اپنی بات اور گفتگو اور طاقت دھونس دا شامل کر کے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری شوق پوری ہو جائے یہ واقعہ آپ نے تفسیر کی کتابوں تفسیروں میں سنا ہے یہ داود علیہ السلام کا واقعہ تو داود علیہ السلام نے اس کا فیصلہ کیا کہ بھئی لقت لقد ما ہاں جی تو نے بڑا ظلم کیا ہے اس کے اوپر کہ تو ننانوے دمیا ہوتے ہوئے بھی اس کی ایک دمبی مانگ رہا ہے تو یہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے اب اس سے مراد کیا ہے یہاں قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے میں تو کہا ہے کہ دو فریق مقدمہ لے کر آئے تھے انہوں نے جھگڑا کیا تھا ایک 99 دنیا رکھتا تھا ایک ایسے تھا لیکن آگے جملہ آ رہا ہے کہ داوود علیہ السلام ذن داوود انما فتح نہ ہو اس واقعے کے فوراً بعد کہا ہے کہ ذن دابود داود علیہ السلام نے اس واقعے کو جب ان کے سامنے آیا اس سے انہوں نے یہ گمان کیا ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے فتن نہ ہو اللہ نے مجھے آزمائش کی ہے تو جیسے ہی آزمائش کا خیال حضرت دابود علیہ السلام کو آیا تو دابود علیہ السلام نے پھنستا فرا ہو اللہ سے موف دعا مانگی اپنے گناہوں کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور سجدہ کیا یہ اس واقعے کا لفظی ترجمہ ہے اب یہ واقعہ کیا ہے یہاں مفسرین سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا جس ایک مقدمہ ہے اور مقدمے کا فیصلہ کر دیا یوسف نے نے اور ظلم کا تعین بھی کر دیا تو اس سے داوود نے کیسے گمان کر لیا کہ میرا امتحان لیا گیا ہے اور میں نے کوئی گناہ کیا ہے اس گناہ پر مجھے اللہ سے مغفرت اور دعا مانگنی چاہیے تو فسط و ربا یہ کہا گیا ہے پہلے واقعے سے جڑا ہوا ہے اور پھر یہی نہیں پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت آ رہی ہے یا دابود کا خلیفہ تن عرض اے دابو تم زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے الناس بالحق ولا الحوا تم انسانوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرو خواہشات کی پیروی مت کرو ہوا اور اگر تم نے خواہشات کی پیروی کی تو فعیز اللہ کا انصبیر اللہ تو تمہیں تم گویا کہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے اب یہاں دابود سے کوئی معاملہ سرزد ہوا ہے یہ جو پوری آیت کا سیاق و سباق ہے اگر تو اتنا سمپل سی بات ہوتی جیسا کہ عام طور پر یہ ہمارے اردو کے مفسرین اس سے کہانیاں بیان کرتے ہیں تو پھر یہ جو آگے داوود کا امتحان کا ذکر پھر داود کی استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کا تذکرہ پھر اگلی آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا ہے تم ادل و انصاف سے فیصلہ کرو خواہشات کی پیروی مت کرو راج طبی یہ سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوا ہے تو کیا معاملہ ہے؟ اب اس معاملے کے بارے میں جو لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کچھ اسرائیلی روایات ہیں لہذا اسرائیلیات کو چھوڑو وہ ان روایات کے پیچھے پڑھ کر ان کو رد کر دیتے ہیں تو ان سے متبادل پوچھو کہ بتاؤ ہے کیا وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے واقعات جو کتابوں میں تفسیر تفسیروں میں ہے اور وہ یہودیوں سے بھی اسرائیلیات سے بھی آیا ہے اور پھر آگے تابین تبا تابین بلکہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی وہ روایت ہے اگرچہ کمزور ہے تاریخی روایت ہے تو اس تاریخی روایت کو بعض مفسرین نے اختیار کیا ہے شاہ صاحب نے بھی اسی کو اختیار کیا قصہ کیا ہے قصہ یہ تھا کہ داود علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ جیسے میرے آبا و اجداد یعنی حضرت یوسف ہیں یعقوب ہیں اسحاق ہیں ابراہیم ہیں اسرائیلی انبیاء میں سے ہیں تو ان کو تو نے ترقیات دیے تو مجھے بھی ترقیات عطا فرما تو اللہ میاں نے کہا کہ ہم نے تو ان کا امتحان لیا تھا ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کہ ابتلا ابراہیم رب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا اور فاطمہ انہوں نے امتحان میں پورے اترے تو بڑی مصیبتیں اور مشقتیں ان کو برداشت کرنی پڑی ایسے اس حق پر کا امتحان ہوا یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہوا کہ ان کا بیٹا جس سے انہیں محبت تھی وہ جی یوسف علیہ السلام انہیں دور کر دیا گیا یوسف کا امتحان ہوا تو امتحان ہو میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کو درجے اعلیٰ ملتے ہیں دابود نے کہا کہ اللہ میاں تو میرا بھی امتحان لے لے تو میں بھی انشاءاللہ اللہ صبر کروں گا جیسے میرے آباء و اجداد نے کیا ہے تو اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے تیرا امتحان ہوگا میاں نے تاریخ بھی بتا دی دن بھی بتا دیا اس دن فلاں مہینے کی فلانی تاریخ کو امتحان ہوگا داود علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دن پورا کا پورا اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے ایک دن جو ہے لوگوں کے لیے عدل و انصاف کی عدارت لگاتے تھے بادشاہ جب بن گئے حکمران بن گئے ایک دن جو ہے وہ اپنے گھر والوں اور بیوی بچوں کے لیے وقت گزارنے کے لیے نکالتے تھے وغیرہ وغیرہ اس طرح انہوں نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے تو عبادت والا دن جو ہے وہ جی دابود علیہ السلام نے اپنا جو محراب تھی محراب عربی میں کہتے ہیں عبادت گاہ کو تو اس محراب کے تارے دروازے دروازے بند کر کے تو تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے عبادت میں توراک کے پڑھنے میں تلاوت میں مشغول تھے تو اللہ میاں نے کیا امتحان لیا وہ کہتے ہیں بہرحال جو قصہ بیان کیا گیا جس کو شاہ صاحب نے بھی یہاں اختیار کیا ہے تو وہ قصہ یہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت کبوتری کی شکل میں ہاں جی ایک سوراخ سے اندر آیا اس کے پروں میں اتنے رنگ تھے اتنی خوبصورتی اتنی چمک دمک تھی تو وہ آ کر داوت کے قدموں میں گر گیا اب ظاہر ہے وہ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے تھے تو ان کی نظر نیچے پڑی وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا پرندہ کبوتر تھا تو داوت نے چاہا کہ پڑھتے پڑھتے دھیان کدھر چلا گیا اس کبوتر کی طرف چلا گیا اس کو کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس لیے نیت یہ تھی کہ اس کو پکڑ کر میں بنی اسرائیل کو دکھاؤں گا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی شان کے کتنے رنگ ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت کے تناظر میں کیا ہے اس پرندے کو اٹھا لیا اٹھانے کی کوشش کی تھا وہ شیطان وہ پرندہ وہاں سے پھدک کر تھوڑا سا آگے چلا گیا تو داود اس کے بعد چل کر وہاں پہنچے وہاں سے وہ چل کر کیا ایک سوراخ میں چلا گیا تو سوراخ پہ جا کر پکڑنے لگے تو وہ وہاں سے پھر سے اب جیسے ہی وہ سوراخ روشن دان جہاں سے وہ پرندہ چھلانگ مار کے چلا گیا وہاں جب انہوں نے اسے دیکھا کہ کہاں گرا ہے تو سامنے کوئی باغ تھا اس باغ میں ایک خاتون تھی وہ خاتون غسل کر رہی تھی کسی دریا کے نہر کے کنارے بیٹھے اور وہ اس زمانے کی سب سے حسین ترین عورت تھی جس کا یہاں حضرت شاہ صاحب نے لفظ استعمال کیا امراۃ اوریا وہ اوریا سپاہی تھا ایک لشکری ایک فوجی سربراہ تھا فوجی سردار تھا اس کی بیوی تھی تشاع بن تشاہی اس کا نام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس کا نام تھا اوریا کی بیوی تھی اب داود علیہ السلام کی جب اس عورت کے حسن و جمال پر نظر پڑی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ اس عورت سے میری شادی ہونی چاہیے یہ خیال آ گیا اب نیچے جا کر داود علیہ السلام نے پڑتال کی کہ کون عورت ہے کیا ہے پتہ چلا کہ یہ جی تو فلانا جو فوجی سپہ سلار ہے یہ تو اس کی بیوی ہے ظاہر ہے کہ دوسرے کی بیوی سے تو شادی نہیں کر سک وہ اتفاق سے واقعہ والوں کے نگاروں کے ہاں جی کہ وہ لشکر جہاد کے لیے گیا ہوا تھا اس لشکر کے اندر وہ سپاہی یا کوئی افسر تھا نچلے سطح کا اس کا جو سربراہ سپاہ سلاب کمانڈر ان چیف تھا وہ ان کا اپنا بھانجا تھا حضرت صداود علیہ السلام کا ایوب ابن شوریہ اس کو ایوب کو انہوں نے خط لکھا یہ جو بندہ ہے نا اس کو مشکل ترین محاذ پہ بھیجو فلاں مشکل ترین محاذ وہ وہاں گیا اس نے وہ بھی فتح کر لیا وہاں سے پھر اس کو دوسرے ایک اور مشکل ترین دشمن کے مقابلے میں بھیج دیا وہاں بھی اسے کامیابی نصیب ہوئی اس کے بعد ایک تیسرے مشکل ترین محاذ میں بھیج دیا اس کو وہاں وہ بیچارہ شہید ہو گیا ظاہر شہید ہو گیا بیوی کو بیوی بی فارغ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد داود علیہ السلام نے اس سے کیا ہے؟ شادی کر لی داود علیہ السلام کی اس سے پہلے خود اپنی ننان میں بیویاں بی تھیں دابود کے بارے میں طاقتور اور قوت والے لوگ تھے بہیمیت بہت اعلیٰ ترین درجے کی تھی شاہ صاحب نے لکھا ہے قابر الاحادیث میں دابود کا جتنا بھی تذکرہ آیا ہے اس میں دابود علیہ السلام کے اندر بہیمیت قبیٰ شدیدہ صفیقہ تھی کہ سو ڈیڑھ سو عورتیں بھی ان کی شہوت کے پورا کرنے کے لیے ناکا پیتی بہیمیت اتنی شدید ترین تھی دابود علیہ السلام کی اسی وجہ سے تو جالود کو شکست دی اکیلے ایک آدمی نے ہاں جی اس وقت کے دور کے طاقتور انسان کو تو اب ان کی سوت پوری گئی اب یہاں یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ایک سپاہی کو اپنے حکومتی اختیارات کے ساتھ اس طریقے سے محاذ جنگ پر روانہ کیا اور دل میں یہ خواہش رہی کہ یہ بندہ مر جائے اور اس کی بیوی بی میرے نکاح میں آ جائے غفلت کہہ لیں جو بھی کچھ کہہ لیں ہاں جی بظاہر شریعت کے اندر کوئی مداخلت قانون کوئی نہیں ٹوٹا لیکن دل میں یہ خواہش پالنا اور اس نیت سے یہ احکام دینا کہ وہ اوریا صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جائیں اور ان کی بیوی ہاں جی ان کے ساتھ میں شادی کر لوں یہ جو بعد میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں شادی ہو گئی ہے اس عورت کے ساتھ تعلق ہو گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی ماں بھی ہے یہی عورت جو ہے اسی سے سلیمان علیہ السلام حضرت دابود اور اس عورت کے ملاب سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس کی اتنی خوبصورتی اور اس کی جمال اور اس کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں تھیں تھی کہ انہی صلاحیتوں کا اظہار سلیمان کے اندر ہوا خیر اب حضرت داوود علیہ السلام نماز کی بات نیت باندھی ہوئی ہے یہ جو قرآن یہ قرآن میں واقع آیا یہاں بھی محراب کا ذکر ہے نا تو محراب کے اندر کھڑے ہوئے اسی طرح عبادت کر رہے ہیں اپنے مقررہ وقت پر تو اب دو آدمی آئے اور وہ دو آدمی سیدھے راستے سے آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ دربان کھڑے ہوئے داخلیوں کی کہ عبارت کا دن ہے آج کے دن میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ دونوں جو ہیں دیواریں پھلان کر ہاں جی اندر آئے اب سلیمان علیہ السلام علیہ السلام عبارت میں مشغول ہیں اور وہ وہاں جب دونوں آدمی دیوار پھلان کر آئے تو وہاں قرآن میں جملہ ہے نا ففضع کہ دعود گھبرائے گھبرا گئے کہ بھائی یہ کون لوگ ہے پتہ نہیں کچھ دشمن ہے کچھ ہیں خیر جب وہ انہوں نے اپنی نماز کی عبادت مکمل کی تو ان دونوں نے اپنا کہا کہ جی آپ گھبرائیں نہیں ہمیں یار مقدمہ ہے یہ مقدمہ آپ ہمارا سن لے اور ہمیں بڑی جلدی یا فیصلہ ہو جائے تو جب وہ انہوں نے دونوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور سلیم دہمود نے فیصلہ کیا کہ قالق سعال نہ جاتی کہ آج ہی تمہارا سوال کرنا بڑا ظلم ہے تو ان میں سے ایک آدمی بولا اس فیصلہ کرنے والے نے اپنے خلاف فیصلہ کر دیا اور یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان پہ ہو گئے تو سلیم داود علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں حقیقی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے یہ دونوں اصل میں فرشتے تھے یہ میرے امتحان کے لیے آئے تھے فض الدما فتح فص و فرب ہو و خراک اب سلیمان علیہ السلام اور کو جو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس گناہ کی معافی کے لیے چالیس دن تک مسلسل سجدے کی حالت میں رہے سوائے جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے یا کھانے پینے کی ضروریات کے لیے اٹھتے ورنہ رو رو کر رو رو کر بل اور بھی لمبی چوڑی انہوں نے باتیں بیان کی ہیں کہ ان کا برا حال ہو گیا پھر اللہ پاک نے کیا ہے معافی ان کی قبول کی اور پھر معافی قبول کرنے کے معاملہ ہوا یہ ایک پورا واقعہ ہے اب اس واقعے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی کی بات ہے جس کو مفسرین ابن کثیر وغیرہ اور یہ آج کل کے جتنے بھی یہ مولوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نسبت کرنا یہ واقعہ اول میں گھڑنتو ہے دوسرا یہ کہ داود علیہ السلام بڑے اونچے درجے کے نبی ہیں اور نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ دوسروں کی بیویوں پر نظر رکھ کر بندوں کو مروائیں اور ان کی بیویوں سے شادی کریں یہ نبی کی توہین ہے تو ایسی بات نہیں کی جا سکتی لہذا اس وجہ سے وہ شاہ صاحب پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ صاحب نے یہ بات یہاں کہاں لے اس کو لے آئے لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے شاہ صاحب نے یوسف کے قصے کے اندر بھی یہ بات بیان کی ہے ہاں جی والقد حمت بھی وہ ہمہ وہاں اس قصے میں یوسف علیہ السلام نے جب زلیخہ نے ہاں جی ان سے غلط کام کا مطالبہ کیا تو وہاں قرآن نے کہا ہے والقد حمت بھی اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور وہ ہمہ اور یوسف نے اس عورت کا ارادہ کیا اور آگے آئے لولا ار برحانہ ربی ہی کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر چکے ہوتے اب یہاں بھی یہ لوگ مولوی لوگ جو نا بڑے پریشان ہیں کہ یہاں یوسف کی طرف غلط قسم کے ارادے یا خیال کی نسبت کرنا درست نہیں ہے اس لیے یہاں بچانے کی کوشش کرتے ہیں لمبی چوڑی تعویلیں کرتے ہیں اس آیت کے اندر لیکن وہاں بھی شاہ اللہ صاحب نے کہا کہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے وہاں شاہ صاحب نے بڑی اچھی اور خوبصورت بات کیا کہ دیکھو اسمت دو طرح سے ہوتی ہے اسمت انبیاء کا مسئلہ ہے نا کہ انبیاء معصوم ہیں معصوم ہونے کا مطلب دو طرح سے ہوتے ہیں ایک وہ جو کمزور ترین لوگ ہیں ایک ان کی اسمت ہوتی ہے کمزور ترین آدمی کی عصمت یہ ہے کہ اس کے دماغ میں برائی کا خیال بھی نہ آئے برائی کا خیال اب کسی کام کا خیال نہ آنا یہ بھی تو ایک نقص ہے نا اب ایک دیوار میں اور ایک کھسی ناکارے میں جس کو عورت سے کچھ احساس نہیں ہوتا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے لیکن ایک یوسف ایک جو مرد نوجوان بہیمیت ابیا امبیا علیہ السلام کی بہیمیت آلہ درین اور قوی درجے کی ہوتی ہے اور قوی درجے کے ہونے کے باوجود خیال بھی نہ آئے تو کیا وہ دیوار ہے انسان میں اور دیوار میں فرق ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کی اسمت یہ ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو انسانی بہیمیت کا احساس تک بھی نہیں عصمت عسمت کا مطلب یہ ہے کہ خیال تو آئے لیکن ارادہ اور عظم نہ ہو اپنے عزم اور ارادے سے اس خیال کی کیا کرے نفی کرے اس کا عزم اور ارادہ اور اس کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہو تو یہاں یوسف کی حسمت ایسے, ہی ہے. ایسے ہی ایک آدمی جس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے اور اس کے باوجود اگر اس نے اس کو ان کی شریعت کے مطابق ایسا کرنا داوود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق درست تو انہوں نے اس کے مطابق اگر خیال آیا ہے اور خیال کے ذریعے سے ایک عمل رو پذیر ہوا ہے تو ان کی اس قوت اور طاقت کا اظہار ہوا جس کی وجہ سے ایک گناہ ایک زمب ان کی نسبت سے ہوا اور اس گناہ پر انہوں نے معافی مانگی اور ان کے درجات،, درجات ترقیات کے درجات کا معاملہ ہوا یہ ایسے ہی جیسے موسا علیہ السلام اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسا علیہ السلام اتنے دلیر آدمی ہیں کہ ان کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں اور وہ سانپ بن کر ہاں جی میدان کے اندر دوڑنے لگے تو وہاں کیا کہا قرآن میں یا یا لا تخف۔ خوف تاری ہوا ہے تو اللہ نے کہا نا کہ اے موسا ڈر مت تو اب ایک دیوار کے سامنے ایک پتھر کے سامنے سانپ سامن بچھو پھر رہے ہوں جیسے اس دیوار پر پتھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو نبی ایسا ہوتا ہے نبی انسان ہے اور نبی انسان بھی ہے اور اس کی بہیمیت بھی ہے تو تب ہی خوف تو آئے گا نا تب ہی خوف اس کے جسم پر آئے گا لیکن تب ہی خوف اگر جم جائے یا اس پر جماؤ ہو جائے تو پھر کیا ہے غلط ہے یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب بدر کے قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی انہوں نے فیصلہ فرما دیا ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمر فاروق کا ارادہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے یس خین فلعرض ان کو تمام کو ہر ہر دار اپنے بندے کو قتل کرے تو وہاں اب ایک لفزش بظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ماں کان نبی یقون علیہ حت یس نفیل ارض نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ جناب والا جب قیدی آگئے گئے ہوں جب تک خون اچھی طرح نہ لے اس وقت تک ان کو فدیہ لے کر مال کے لالچ میں ان کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اس کی اجازت نہیں تھی تو اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ آئی اس بت کا مطلب یہ ہے کہ غلط گناہ یا غلط بات پر غلط چیز پر نبی یا وہ معصوم اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتا یہ نہیں کہ اس کی طبیعت اور خیال کے اندر بھی چیز نہ آئے تو یہ اسمت کی کون سی قسم ہے تو یہ بےچارے جو صوفی شاہ صاحب کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ بےچارے یک طرفہ خود مخلوق ہیں اب یہ سیاق و سباق تو بتلا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ داوت سے غلطی ہوئی ہے جس غلطی پر اس کو ان کو تبدیل ہوئی اور انہوں نے اس گناہ پر معافی مانگی تو ان کے درجات مزید بلند ہو گئے مولانا سندھی نے بڑی عجیب تشریح کی ہے اسی قصے کی اور واقعی مولانالا سندھی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا تعلق داوود کی حکمرانی کے دو دائروں سے ہے ایک دائرہ یوسف کی خلافت سے ملنے کا پہلے داود کو ملنے والی خلافت سے پہلے کا ہے اور ایک خلافت کے ملنے کے بعد کی بات ہے آپ کو یہ قصہ تو پہلی صورت کے اندر معلوم ہے کہ جب تالوت نے کہا تھا کہ جو آدمی جالوت کو قتل کرے گا تو میں اس کو اپنی بیٹی بھی دوں گا اور اپنی حکمرانی بھی آدمی سلطنت بھی اسے دوں گا تو داود علیہ السلام نے جالوت کو جب قتل کیا تو تالوت نے اپنی آدھی مملکت اپنی ریاست کا آدھا حصہ اور اپنی بیٹی شادی میں کیا داود علیہ السلام کو دے دی تو یہ بادشاہت کا دور ہے ملوکیت ملکہ ہے نا تو ملوکیت کا دور ہے اس دور کے اندر حضرت داود علیہ السلام کے فیصلوں میں جو معاملات آئے سامنے ان معاملات کے حوالے سے ایک فیصلہ ان سے درست طور پر صادر نہیں ہوا تو اس وہ غلطی ہے جس غلطی سے انہوں نے توبہ کی اس قصے کے سلسلے میں کیونکہ پاس ہاں جی مال کے اعتبار سے 99 چیزیں موجود تھیں اور بادشاہت کے انداز میں وہ حکمرانی کر رہے تھے ابھی ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تالوت کے انتقال کے بعد وہ نبی بھی بنے اور خلیفہ بھی بنے اس لیے اگلی آیت میں آیا دعب انال خلیفہ بین الناس تو اس کا مسئلہ حکومت کے دو دائروں سے تعلق رکھتا ہے مولانا سندھی نے اس کو ادھر جوڑ دیا ہے بہرحال یہاں شاہ صاحب نے جو اس قصے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہاں ہمیں پیش نظر رکھنی تھی ابھی تو قصے کی تشریح ہوئی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت داوود سے جو اوریا کی بیوی کے سلسلے میں غفلت ہوئی اور انہوں نے اس کے اندر ہاں جی جو معاملہ ہوا اس کو ان دو فرشتوں کی آمد یا دو جھگڑے کرنے والوں کے ذریعے سے انہیں متنبع کیا گیا تو یہ جو اشیاء خارجہ تھی یعنی یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بمنزلہ رویہ کے تھا یہ بمنزلہ خواب کے تھا کہ ان کو ان کی غفلت یا ان کی غلطی پر نشاندہی کرے اس کی بنیاد پر فستا فر ربا عناب حضرت دبود علیہ السلام نے استغفار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ایسے ہی ایک اور مثال شاہ صاحب نے دی کہ کما کانہ عرض قدی الخمر واللبن لبن نبینا علیہ السّلات وسلام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کی رات میں ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شراب کا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے برتن کو اختیار کر لیا اس لیے کہ تاکہ فطرت فطرت کی نشاندہی عالم خواب میں دودھ اور علم سے ہوتی ہے علم کو دودھ کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے اور بتلایا کہ تاکہ امت اس فطرت کو قبول کرے اور شہباد سے بچے وہ اختیار راشدینہ مینحم الفطرا اور نیک اور اچھے لوگ جو ہیں فطرت کو قبول کر کے اصل علم کو قبول کریں یا جیسے ایک اور یہاں پر شاہ صاحب نے مثال بیان کی کہ کبا کانا جلوس النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر مجتمعین علاق یہ قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں یہ تفصیلی قصہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ہفتے کے روز مسجد نبوی سے پیدل تشریف لے جاتے ہیں مسجد قباء میں وہاں جا کر دو رکھاتے پڑھتے اس لیے جو لوگ مدینہ مرورہ جاتے ہیں تو وہاں ہفتے کے روز سنت ہے حضور کی سنت کے طور پر کیا ہے قبا جاتے ہیں دو رکھاتے پڑھتے ہیں قباء کے قریب ایک کنواں تھا انیس سو پینسٹھ تک ہاں جی ستر تک بلکہ یہ کنواں رہا ہے اس کے بعد سے انہوں نے سعودیوں نے کیا ہے وہ اس کنویں کو ختم کر کے وہ جو سڑک راستہ آتا ہے رجید نبی سے قبا کے راستے میں وہ کنواں پاک کر کے سڑک اس کے اوپر بنا دی چودہ سو سال سے اس کنویں کو محفوظ کیا ہوا تھا اس کنویں کے ساتھ یہ واقعہ ہاں جی منسلک ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک باغ تھا اس باغ کے اندر یہ کنواں تھا اس کا ایک دروازہ تھا حضرت ابو موسا شری حضور کے ساتھ تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا سے فارغ ہو کر اس باغ میں چلے گئے اور اس کنویں کا جو منڈیر تھا اس منڈیر کے اوپر بیٹھ کر اپنی ٹانگیں دونوں کنویں کے اندر لٹکا لیں اور اس کے منڈیر پر بیٹھ گئے ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ آج کا دن میں حضور کا دربان ہوں گا اپنے آپ کو دربان بنا کر گیٹ کے اوپر بٹھا لیا اب تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ بھی مسجد قباع سے نفلیں پڑھ کے جب یہاں پتہ چلا کہ حضور یہاں ہیں تو انہوں نے آ کر وہ دروازہ کھٹکھٹایا ابو مساشری نے پوچھا کون انہوں نے اپنا تعارف کرایا حضرت ابو مساشری نے ہاں جی کہا کہ ٹھہر جاؤ میں جا کر حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں وہ گئے حضرت حضور سے اجازت لی کہ ابو بکر آنا چاہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ہاں انہیں اجازت ہے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا لیں انہیں اجازت ہے جنت کی خوشخبری سنا دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی دائیں طرف اس کنویں کے مڈیر پر بیٹھ گئے اور جیسے حضور نے اپنی چادر اٹھا کر پنڈلیاں نیچے زمین اس میں کنویں کے اندر لٹکا رکھی تھیں تو ابو بکر صدیق نے بھی اسی طرح بیٹھ کر کے آیا اپنی پنڈلیاں لٹکا لیں تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آ تو عمر فاروق نے بھی اسی طرح اجازت مانگی حضور نے اجازت دی اور کہا کہ ان کو بھی خوشخبری سنا دو جنت وہ آ گئے. وہ آیا اور حضور کے بائیں طرف نہیں ابو بکر کے ساتھ اگلے اگلے بیٹھ گئے اسی طریقے سے ٹانگیں لٹکا کر یہ تینوں کنویں کے ایک مڈھیر پر ایک طرف بیٹھے ہوئے کتنے میں حضرت عثمان آ گئے حضرت عثمان نے اجازت چاہی ابو مساشری نے آ کر حضور کو بتایا حضور نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ جنت کی خوشخبری ہے لیکن مصیبت بھی ساتھ ہے مصیبت بھی ساتھ آئے گی لیکن جنت کی خوشخبری ہے. حضرت عثمان آئے اور آ کر ان تینوں حضرات کی بالمقابل جو کنویں کا مڈیر تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے اسی طرح ٹانگے لٹکا کر اب یہ روایت آئی ہے تو اب حضرت علامہ ابن سیرین سے بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ یہ جو کنویں پر بیٹھنا ہے ان چاروں حضرات کا یہ دراصل ان کی قبروں کی نشاندہی ہے کہ تین آدمیوں کی قبریں روزہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس ترتیب میں ہیں اسی ترتیب کے ساتھ یہ وہاں کنویں میں بیٹھے تھے اور حضرت عثمان کی قبر چونکہ جنت الوقی میں ہے دور فاصلے پر دوسری طرف تو یہ گویا کہ ان کا یہاں بیٹھنا یہ ان کے مدفن پر دلالت کرتا ہے اب یہ شاہ صاحب نے یہاں گویا کہ شاہ صاحب کا یہاں جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ جو خارج میں اشیاء ہو رہی ہیں یہ بنزلیں خواب کے ہیں پہلے شاہ صاحب بات بیان کر چکے ہیں کہ دنیا میں جو واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے وہ پہلے عالم مثال میں آتا ہے تو عالم مثال کی طرح کا ہی واقعہ جو ہے زمین میں بقوف پذیر ہوتا ہے اور یہ بعد میں آگے خواب کی صورت میں وہ مانا جو ہے وہ تعبیر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو شاہ صاحب نے یہی ذکر کر کے کہا تشب لما قدر اللہ قدر اللہ تعالیٰ من حال قبور و علامہ اب سعید ابن المسیب و ہی کبھی ابن سیرین نے بھی اور سعید ابن المسیب بڑے مشہور محدث ہیں انہوں نے بھی اس کی یہی تعبیر بیان کی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھو چوتھا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی حشر سے متعلق واقعات بیان کیے گئے ہیں نا ان کا تعلق بھی اسی بمنزلت رویا خواب کے اسی قبیل میں سے ہے کہ وہ معنی ہیں جو خاص اجسام کی شکل کے اندر ظاہر ہوں گے چار قانون پانچواں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ تعلق نفس ناطقۃ بن نسبتی اقدال شدید اکثر اس دنیا میں لوگوں کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا نفس ناطقہ ان کے نسمے کے ساتھ بڑا شدید تعلق رکھتا ہے ان کے اندر جو آپس کی وابستگی ہے تعلق ہے وہ تعلق بڑا ہی مضبوط اور بڑا شدید ہے مسلحا بن نسبت البعید بن من ہا اس نسب ناطقہ کی مثال دور کے ایسے علوم کی نسبت سے قریب کے علوم کے مقابلے میں دور کے علوم کی نسبت کی طرح ہے یعنی ملکیت یا ملا اعلی سے متعلق جو امور ہیں وہ علوم بعیدہ ہے دور کے علوم ہیں اور اس کا اس کے ساتھ تعلق ایسے ہی جیسے اندھے کا جیسے اندھا ہوتا ہے پیدائشی اندھا اب پیدائشی اندھا جو ہے وہ رنگوں کی تفریق کر سکتا ہے کہ کون سا رنگ کیسا ہے کیونکہ اس نے کبھی آنکھوں اس کی تھی نہیں کہ وہ رنگوں کو دیکھ کر بتلا سکے کہ یہ سبز ہے یہ پیلا ہے یہ سفید ہے یہ کالا ہے لا اتخیل الالوان و ایسے ہی روشنی کی حقیقت کیا ہے ایک پیدائشی اندھا نہیں جان سکتا متما الصول ذالیکا اور اگر وہ ان رنگوں اور روشنیوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے کوئی دل میں خواہش اور لالچ رکھتا بھی ہو تو اللہ گزرنے کے بعد اور بڑی لمبی مدت گزرنے کے بعد چند مثالوں یا تشبیہات یا تمثیلات کے ضمن میں کچھ اندازہ کر سکتا ہے کہ زفید ایسا ہوتا ہوگا کالا ایسا ہوتا ہوگا سبز ایسا ہوگا فلانا ایسا ہوگا فلانا ایسا ہوگا وہ بھی اس کو کسی نے بتایا کسی آنکھوں کے دیکھنے والے نے کہ اس طرح کا سفید ہوتا ہے اس طرح کا کالا ہوتا ہے اس طرح کا روشنی ہوتی اس طرح کا فلانا ہوتا ہے تو وہ بھی طویل عرصے کے اس کے کوئی خیالات پکتے پکتے اور پھر کوئی جا کر تھوڑا بہت اسے پتہ چلے تو وہ بھی دخان کا دکھ دخ تو ہو سکتا ہے ورنہ اس کو اصل کیا ہے پتہ نہیں چل سکتا اکثر انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت القدس اور مالائے اعلیٰ کے علوم سے ان کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے اندھے اس ان علوم سے واقف صرف وہی لوگ ہیں جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں یا جو ان کے ساتھ اونچے درجے کے مجددین اولیاء اللہ جن کو اس علوم سے کچھ مناسبت ہے تو ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین درجے میں اس حوالے سے آنکھوں والے صاحب بصیرت کون ہے انبیاء علیہ السلام ہیں جو کچھ وہاں سے دیکھتے ہیں وہ ہم اندھوں کو بتلا دیا انہوں نے کہ بھائی یہ یہ کچھ ہونا ہے وہاں آگے جا کر کہ حشر میں یہ ہونا فلانے میں یہ ہونا تو چونکہ ہمیں ان علوم کے حوالے سے ہم اس کے حوالے سے سرے سے اندھے ہیں اب ہمیں ایک ایسے دیکھنے والے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ مثالوں کے ذریعے سے کچھ تشبیہات کے ذریعے سے ہمیں حشر کے واقعات کے بارے میں بتلائے تو اس سلسلے میں ہم تو اندھے ہیں ہمیں جو کچھ حشر کے معاملات میں حضور کی حدیثوں میں آیا ہے حضور نے بتلایا ہے جنہوں نے وہ حالات اور واقعات وہ چیزیں دیکھی ہیں اور وہ بھی چند مثالوں کے طور پر با... حضور نے باتیں سمجھائی ہیں جتنی بھی حدیثوں میں حوروں کا ذکر ہے جنت کے مکانوں کا ذکر ہے پل سرات کا ذکر ہے حساب و کتاب کا ذکر ہے ترازو کا ذکر ہے تو یہ ہمارے ہمارے جو چیزیں استعمال میں ہیں ان مثالوں کے ذریعے سے وہ باتیں حضور نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ہم اندوں کو اگر کچھ اندازہ ہو جائے تو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے الگ بات ورنہ مکمل طور پر ہم ہاں جی جیسے پیدائشی اندھا ان رہوں کو نہیں جان سکتا ہم ان کو کامل اور مکمل طور پر پیدائشی اندھے نہیں جان سکتے اس سلسلے میں کامل اور مکمل اعتماد کرنا پڑے گا ان آنکھوں والوں سے اور خاص طور پر امام الانبیاء کی باتوں پر اعتماد کرنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے کہا یہ پانچ اصول بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے حشر کے واقعات کی ایک ترتیب بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ون نفوس ال ماں تب یہ جب نفوس حشر کے میدان میں سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کے نامۂ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تجاز بالحسابل یسیر او الصیر آسان حساب ہو یا مشکل حساب ہو وہاں پرتال ہونی ہے حساب کتاب ہونا ہے تو حساب یسیر کو حضور نے خود بتلا دیا حساب یسیر یہ ہے کہ جی وہ جو نامۂ اعمال ہے بس وہ پیش کیا ہوا سمجھا جائے بس کہ پیش ہو گیا لیکن من نوکشا عزبا جس کی ایک ایک بات کی حساب کتاب کی پرتال شروع ہو گئی تو یہ عذاب یسیر ہے جب آڈٹ کرنے والے آئیں اور وہ کتابیں دیکھ کر کہیں کہ یار بس ٹھیک ہے جو کچھ تم نے کر دیا اوکے تو یہ حسابیں کیا ہے یہ سیر ہوتا ہے اور اگر واقعتاً پرتال شروع ہو جائے تو ضرور آرڈ اینڈ بنیں گے من اس ذبح جس کا بھی مناقشہ شروع ہوا کہ جی پورا پورا کام کیا ہے نہیں کیا تو ضرور پورا پورا حساب وہاں کسی کا نہیں ہونے گا اس لیے اس عذاب ضرور دیا جائے گا تو سب سے پہلا تو کام وہاں ہونا ہے الحساب ال او اول مشکل یا آسان یہ اس حساب یسی یسیر یا کیا نام ہے اسیر کا معاملہ ہوگا آسان یا مشکل اور یا ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں تو ساروں کو ایک ہی کیٹاگری کا حساب تو نہیں ہوگا نا. کچھ کا تو وہ نامۂ اعمال کی بنیاد پر حساب و کتاب ہوگا اور یا بالمرور علسرات ناجین و مخدوشن کچھ کا آسان اور برا حساب کا سیدھا سدھا طریقہ ہوگا کہ یہ پل ہے اس پل سرات سے تمہیں گزرنا ہے جو پار ہو گیا ٹھیک ہے جو گر گیا ہاں جی ناجین و مخدوشن تیز رفتاری سے گزر گیا گزر گیا یا ویسے گزر گیا اور یا مخدوش ہو کر کیا جلس کر نیچے پہنچ گیا ایک اور حساب کی شکل ہے کہ بے این تب احدن متبو ہر آدمی اپنی اپنی پارٹی لیڈر کے ساتھ ہوگا اس کا حشر ہوگا تو جو جس پارٹی کے اندر ہے اس پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اپنے متبو کے ساتھ ہوگا اگر وہ نجات پا گیا تو یہ بھی نجات پا جائیں گے اور اگر وہ ہلاک ہوا تو یہ بھی ہلاک ہوں گے جو بھی جس کا متبو ہے اس متبوع کے ساتھ وہ بھی ہوں گے ندعو کل عناصن بے
1: امام
0: او <تصف> یا حساب کتاب ایسے ہوگا کہ جو انکار کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کا نامۂ اعمال پڑھ کر مجمع عام میں سنایا جائے گا کہ بھائی یہ تمہارا نامہ اعمال ہے پڑھ لو او بھی ظہوری ماں باخیلا بھی وہی یا جیسے حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے قومی بیت المال سے مال چرایا اجتماعی فنڈ کا مال چرایا تو ان کے بخل کی سزا یہ ہوگی کہ وہ چیز جو چرائی ہے وہ ان کے کندھے پر سوار ہوگی جی. کسی نے اگر کیا نام ہے بیل چرایا ہے تو بیل ان کے کندھے پر رکھا ہوگا اور وہ بیل شور میں ہوگا سارے حشر والے دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو نا بیل کا چور تھا کسی نے اونٹ چرایا ہے تو وہ کے کندے پر ہوگا کسی نے بکری چرائی ہے تو وہ کندے پر ہوگی قومی ہوا مال ہے پشت پر اور وہ شور اور لوگوں کو بتائے گا کہ مجھے اس نے چرایا تھا دنیا میں وہی مال جو ہے وہ آگ میں تپا کر اس کو کیا ہے داغ لگایا جائے گا سونا چاندی کی صورت میں اگر مال اس نے جمع کیا ہوا ہے تو اسی کو تپا کر انکون ذہب وفا ولا یم فکون پبشرم بے عذابن علیم یوم یُحما علیحہ فناری جہنم جب اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا فتکوا بہا جباہم ان کے ماتھے پر ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ اس کا ٹھپا لگایا جائے گا یہ مختلف نو یعنی جنہوں نے ان اخلاق اربا کی خلاف ورزی کی ظلم کیا سماحت نہیں کی طہارت نہیں کی اخبات نہیں کیا اس کے مطابق یہ سے تمام مراحل سے انہیں گزارا جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں بل جملتی خلاصہ یہ ہے فت فت شبھات و لما ان دہا بیما ہی احکامی اس کی نوع انسانی کی جو صورت ہے اس کے احکامات کے مطابق اس کے تشبہات اور تمثلات اس کے مطابق ہوں گے پھر جس نے مال چوری کیا ہے تو مال کی نسبت سے جو سماحت کی ضد تھا وہاں کام آئے گا سخاوت کے مقابلے میں بخل کیا ہے یا عدالت کے مقابلے میں ظلم کیا ہے یا اخبات تو کسی میں کوئی جرم ہے کسی میں کوئی جرم ہے تو جس جس خلق کا جس جس درجے کا ہاں جی خرابی ہوگی اس اس درجے کی اس کے حوالے سے کیا ہے وہاں نتائج ظاہر ہوں گے اب یہ بنیادی واقعات کا ذکر کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا یاد رکھو ایما راجل کانا اوسق نفسا و اوسع نسمتا فالتشبحات الحشریہ فی حقیعتم و اوفر جس آدمی کا نفس ناطقہ بہت زیادہ مضبوط اور جس کا نسمہ زیادہ وسیع اور پھیلاوہ ہوگا تو حشر کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے حق میں کامل اور مکمل ہوں اور یہ جو گزشتہ امتیں گزری ہیں ہمارے سے پہلے ہاں جی علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی قوم عاد و ثبود ان کا معاملہ یہی ہے کیونکہ ان کی بہینیت بہت نسباں بڑا وسیع تھا اور ان کا نفس اپنے نسبے کے ساتھ بہت ہی زیادہ بنا ہوا تھا اس لیے ان کے اوپر جو شریعت بھی تھی وہ بڑی سخت تھی جی تو اس لیے ان کے ساتھ حشر کے اندر زیادہ معاملہ ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں ولی ہادہ ولی ظالق اخبر النبی یو صلی اللہ علیہ و سلّم اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انّا اکسلہ عذاب امت ہی فی قبور ہند میری امت کے لوگوں کا عذاب ان کی قبروں میں ہی نمٹ جائے گا حشر کے اندر ان کا معاملہ بہت کم ہوگا کیونکہ ان کا نسمہ اتنا سا ہوگا اس زمانے کے لوگ کمزور ہیں نا کم درجے کے ہیں ویسا نسما نہیں ہے ویسا نفس ناطفہ نہیں ہے اتنا آپس میں جوڑ نہیں ہے تو ان کے جتنے بھی انفرادی معاملات نسموں کے ہوں گے ہاں جی وہ قبر کے اندر ہی کیا ہے نمٹ جائیں گے جو حضور پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں ان کے عذاب عذاب کا معاملہ بس قبروں میں ہی ان کے جو لیدے ہو گئے ہی ہو جائے گی چتر پھولا ہو گیا کم خط حوالات کے اندر ہی سمجھ لو جو کچھ ہو تھا ہو گیا اصل جیل جو ہے نا کم ہوگا معاملہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں حشر کے میدان میں بلکہ حشر سے گزرنے کے بعد ہی معاملہ ہوگا وہ ہونا کا امور یہاں پر کچھ ایسے امور بھی سامنے آئیں گے متمسلت ساون نفو صفی مشاہدہ جس میں تمام انسان اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے میں برابر ہوں گے کیونکہ جب سب کے سب انسان نوئے انسانی کے حساب سے وہاں حساب کتاب ہونا ہے تو نوئے انسانی کے وحدت انسانیت کی بنیاد پر سارے کے سارے کیا ہوں گے مساوی حیثیت میں ہوں گے جب مساوی حیثیت میں ہوں گے تو ان کا مشاہدہ بھی برابر ہوگا دیکھنا بھی برابر ہوگا اب وہ کیا ہے ان میں سے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھیلی ہوئی ہدایت ہے وہ وہاں حوض کوثر کی شکل میں ظاہر ہوگی تو وہ حوضِ کوثر تمام لوگ دیکھیں گے کہ حضور کی امت کے لوگوں کے لیے حوض کا پانی ان کو پلایا جا رہا ہے دیکھا دیا جا رہا ہے ایسے ہی وہ تشبال علیہ وزن اور اسی طرح وہاں میزان کا ترازو لگا ہوا ہوگا وہاں سب لوگوں کے نامۂ اعمال تو لے جائیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا سب کے لیے برابر ہوگا علی اور ایسے ہی جو لوگ جنت میں جالے جائیں گے تو ان جنت والوں کے لیے تتشبہ النعمت ان کے سامنے انعامات دی جائیں گی بے متآمن حنی بہت لذیذ اور ذائقے دار کھانے وہ مشربً مرین بہت زیادہ سیراب کرنے والے مشروبات وہ من شہین بہت ہی شہوت کو پورا کرنے والے نکاح والی عورتیں یا ہریں وہ ملبسن بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے اور عمدہ لباس وہ مسکن بحیین بہت ہی چمکتے دمکتے اور راستہ بحین تو سب شاہ صاحب نے ان کے لیے بڑے خاص جملے چن چن کر لائے ہیں تو یہ عمدہ ترین نعمتیں ان کو جنت میں ملیں گی یہاں تک یہ جنت والا معاملہ کا ایک پہلو آ گیا شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو للخروج مِنْ ظُلُمَاتِ تخلیقی إِلَى النِّعْمَةِ تَدْرِيجَاتٌ عَجِيبَةٌ لوگوں نے جتنی ان کی ظلمات کی تہے ہیں بہیمیت سے متعلق گندگیوں سے متعلق وہ ان کے جسموں سے کیا ہے دور ہونی ہے اور دور ہو رہی ہیں اس دنیا میں ہوں برزخ میں ہوں حشر میں ہوں آگے پل سرات کے بعد جہنم میں گرنے سے ہوں تو یہ ان کی ظلمتیں ان کا میل و کچیل دور ہونا ہے تو جنت تک پہنچنے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی جو ظلمات ہیں وہ مختلف لوگوں کی تدریجات یعنی ارتقار اور تدریج کا معاملہ بڑا عجیب و غریب بھی ہے کماں برحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم حدیث الرجل جب جہنم کا ایک طویل عرصہ گزرے گا تو اللہ میاں کہیں گے کہ بھائی جن کے دلوں میں ہاں جی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان تمام کو کیا ہے ان کی سزا مکمل ہونے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ کیا جنت میں داخل کر دوں بخاری میں روایت پہلے تو انبیاء سے کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے جو لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے تھے وہ جہنم میں گئے ہوئے ہیں ان کی اضائیں جن جن کی پوری ہو گئی ہیں ان کو نکالو اور جنت میں پہنچاؤ انبیاء اپنے اپنے لوگوں کو لے جائیں گے جو انبیاء کو مانتے ہیں اور جو امبیا کو نہیں مانتے اور وہاں آگے آ رہا ہے کہ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کبھی کہا تھا تو ان تمام کو بھی کیا ہے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے نکال دیا جائے جہنم سے نکال دیا جائے اور اس میں ایک آدمی کا ذکر آتا ہے سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا ہاں جی حدیث پاک میں بخاری میں موجود ہے آخری آدمی وہ آخری آدمی جو ہے نا وہ ہاں اللہ میاں سے کہے گا کہ ساری دنیا تو چلے میں جس جنم میں ہوں تو کیا میں ہی طرح ساری مخلوق میں سب سے بدبخت بخت ترین تھا تو مجھے کیا ہے اور نہیں تو ذرا تھوڑا سا ہاں جی جنت کے قریب تو کر دے میں ادھر سے دیکھ لوں کھڑے ہو کر بات تو وہاں دیکھے گا اس کے بعد علامہ میاں اس سے معاہدے کرائے گا کہ بھائی آگے کا مطالبہ تو نہیں کرے گا تو خوب گواہیاں شوائیاں دے کر علامہ میاں اس کو وہاں قریب میں پہنچا دے گا جب وہ جنت کو دیکھے گا اور وہاں اللہ میاں سے کہے گا یار علّہ مجھے یہاں یہ جو ہے نا آراف درمیان میں جو دونوں کے درمیان ہے تو جہنم سے نکال دے وہاں کھڑا کر دے وہاں میں ادھر دیکھتا رہوں گا چلو اللہ میاں کہے گا تم نے دھوکہ کیا پہلے تم نے معاہدہ کیا تھا اب پھر وہ کہے گا کہ نہیں جی اب آئندہ اور کوئی مطالبہ نہیں کروں گا فرشتوں سے علامہ میاں کہے گا لکھوا لو اس سے بھی استعمال پیپر این جی ساریاں گوائیاں شوائیاں ہو جائیں گی اللہ میاں وہاں کھڑا کر دے گا. اب جب اسے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور ادھر سے جہنم کی لپٹیں آ رہی ہیں آراف میں کھڑا ہوا ہے نا وہ علّہ میاں سے کہے گا کہ یار جنت تک پہنچا دیں مجھے دروازے تک پہنچا دے چلو علامہ میاں کہے گا تم بڑا دھوکے باز ہے ابھی تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا پھر کیا ہے دوبارہ نئے معاہدات ہوں گے پھر دروازے کے پاس پہنچا دے گا ایسے کرتے 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 آخر میں وہ کہے گا کہ میں ہی سارا بدبخت رہ گیا ہوں تو مجھے جنت میں پہنچا دیتا تو علامہ میاں اسے پھر کہے گا جا یاد رکھیں گے تو وہ حضور نے جو اس آدمی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ آخر و ناری خروج منہا وہ آخری انسان ہوگا جو وہاں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا تو شاہ صاحب نے کہا یہ عجیب و غریب ہاں جی اللہ کا نظام ہے جس کے تحت لوگ اپنی سزاؤں اور گناہوں کے جرائم بھگت بھگت کر کے وہاں چلے جائیں گے آگے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک اور عجیب کی ایک اور بات بھی ہے وہ انفوسی شہباز تتوا بن تلقہ نوعیحہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ان کی نوع حیوانی کی تقاضوں کے مطابق ان کے اندر شہبتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں تتمسل بحا ال وہ ان کو نعمت کے طور پر وہاں عطا کی جائیں گی اور وہ شہواتَ دونا دونوں اور کچھ لوگوں کی شہوات اور خواہشیں وہ ہوں گی جو ان سے کم درجے کی ہوں گی اس میں لوگ ایک دوسرے سے امتیازی خصوصیات کے حامل ہوں گے وہاں جنت میں بھی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بہو کو النبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منگایا کہ مہراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا فائزہ جارت العدمہ لاسا تو ماں 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 میں نے وہاں ایک لڑکی دیکھی وہ لڑکی تھی کالی سیا ادمہ رنگ اس کا کالا اور لاسا سرخی مائل کالے ہونٹ جیسے ان کے حبشیوں کے ہوتے ہیں ہاں جی ابشی خواتین ہوتی ہیں ایسے تو میں نے کہا ما حاضی یا جبرائیل جنت کے اندر یہ کالی کلوٹی اور سرخ کھونٹوں والی اور لڑکی کا کیا کام ہے ما حاضی یا جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے تو فقال جبرائیل نے کہا ان اللہ تعالی شہبربی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں جو شہید ہوئے ہاں جی تو وہ جنت پیچھے سے تذکرہ آیا تھا کہ جنت میں وہ پرندوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہیں یتی روی کا فی ال جنت یہ سو تو ان کی خواہش اور ان کی رغبت ایسی ہی لڑکیوں سے شادی کرنے کی تھی تو اس لیے اللہ میاں نے اس کو جنت میں انعام دینا ہے نا تو جس کی خواہش وہ دنیا میں رکھتے تھے وہی اس کو کیا ہے اس کی حور ایسی ہی ملے گی وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول میں حدیث ہے ان ادلا ان حرف فلاشا علماء کو بتا رہا ہوں اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے تو فلاں انتخی تجھے یہ کرنا چاہیے وہاں جا کر جنت میں کہ تیرے پاس ایک گھوڑا ہو وہ گھوڑا جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تو اس پر بیٹھ کر جنت میں جہاں جی چاہے سیر کیا کر ایک صحابی کو حضور نے کہا کہ اگر تو جنت میں داخل ہو تو وہاں ضرور گھوڑے کی سواری کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر پوری جنت میں سیر کیا کر تو ضرور کرنا یہ بات تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جس آدمی کو گھڑ سواری کا شوق زیادہ ہے دنیا میں تو جب جنت میں گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے جنت کے اندر وہ گھوڑا گھوڑا دے دیا جائے گا لے بھی سیر کر یا جیسے ایک اور آگے مثال بیان آ رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ایک دیہاتی حضور کی مجلس میں آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قصہ سنایا کہ ان نہ رج الم من الجنہ جنتیوں میں سے ایک آدمی ہوگا جو اپنے رب سے اجازت مانگے گا کہ میں نے کاشتکاری کرنی سے کہے گا کیا تجھے کاشتکاری سے جو کچھ چاہیے ہے وہ یہاں جیسے ہی تو خواہش کرتا ہے مل نہیں جاتا ہاں مل تو جاتا ہے لیکن بھائی کرن کا شوق ہے لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ میں کاشتکاری کروں تو فا بازاروئے گا فواد طرف نبات اتنے ہی دیکھتے دیکھتے ایک دم پودا اگے گا فصل پکے گی کٹے گا اور ڈھیر لگ جائے گا جی؟ استفاق ہو و استحصاد ہو فکانا جیوال پہاڑ کی طرح بڑے بڑے کھیتوں کے ڈھیر لگ جائے گا اس وقت اللہ میاں کہے گا دونا کا یبنا آدم فی لاش میرو کا شعیب آدم تیرا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتا جنت کی بھی کوئی چیز پیٹ بھر سکتی اتنا پیٹ ہے جنت میں آنے کے باوجود بھی کیا ہے ابھی مزید کاشتکاری اور اس کی فصل کی خواہش ہے جب حضور نے یہ قصہ سنایا تو وہ جو دیہاتی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا واللہ لا اللہ اللہ تجدید قریشین اور اللہ کی قسم یہ سوائے یا تو قریشی ہوگا اور یا کوئی انصاری ہوگا انہیں زمینہ دی خواہش ہے بھی بھائی دی خواہش رہتی ہے انہیں تو علاوہ اور کوئی نہیں اس نے کہا کہ ہم ہم لوگ جو ہیں ہاں جی ہم تو اصحاب ذرا نہیں ہیں ہم تو کاشت والے لوگ نہیں ہیں ہمارا کاشتکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب جیسے اس دیہاتی نے یہ بات کہی تو حضور خوب ہسے کہ یہ یہ اس نے صحیح بات کہی ہے کہ جن کو زمینوں کی خواہشات ہیں انہیں کو کیا ہے بڑی فصل کاشت کرنے اور ذمہ داری کی چتراہٹ کا شوق یہ جنت میں بھی مختلف مراحل سے ہاں جی گزرنا ہے جس میں سے اس کی بہینیت کے ظلمات ختم ہونے ہیں بہینیت کی تمام ظلمات ختم ہونے ہیں اور روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے جنت کے مختلف مراحل اور اس, اور اس میں جو آخری بات آئی ہے وہ یہ کہ سب جنتیوں کو جنت میں چلے گئے جہنمی جہنمی میں چلے گئے اور جہنت اور جہنم کے ہاں جی درمیان میں موت کو ذوا کر دیا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی اور موت کے اوپر چھری پھیر دی جائے گی آج کے بعد اب کسی کو موت واقع نہیں ہوگی اور جنتیوں کو جو کچھ ملنا تھا وہ مل ملا گیا اب جنتیوں کی جب آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اعلان کیا جائے گا جناب ایک ٹیلا ہے ہاں جی اس کو جنت القصیب کہتے ہیں وہاں پر سارے لوگ جمع ہو جاؤ جمعے کا دن ہوگا وہاں سارے جنتی جمع ہوں گے اپنے اپنے مقام اور منزلوں کے اعتبار سے تو وہاں ہاں جی سلطان التجلیات کا ظہور یعنی ذات باری تعالی کی زیارت ہو۔ اصل حالت میں کیونکہ اب بہیمیت کی تمام چیزیں خارج ہو چکی ہیں اور اب اس کے بعد اب سوائے ان کو سامنے روحیت رب العالمین شاہ صاحب نے کہا سب آخر ذالک کا رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی براہ راست ابو حرارہ نے حضور سے پوچھا کہ کیا ہمیں اللہ کی زیارت ہوگی انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی زیارت ہوگی جیسے تمہیں یہ چاند اور سورج کی زیارت ہوتی ہے روشنی ایسے ہی رؤیت رب العالمین اور پھر ظہور و سلطان التجلیات فی جنت القسیبی جنت کے عمدہ ترین مشک کے بنے ہوئے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے یہ آخری جنت کی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کے بعد کیا ہوگا حضور نے اس کے بعد خاموشی اختیار کی اس کے بعد کیا ہونا ہے اللہ میاں جانے اور اللہ کے بندے جانے صبع بادہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں ما استو انہ ولا از میں اس کے بارے میں خاموش ہوں اور اس کے بارے میں کوئی زبان سے لفظ بیان نہیں کروں گا کیوں ابتدا امبشار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے جیسے حضور نے اس تجلی اعظم کی زیارت کے بعد کیا معاملہ ہونا ہے حضور نے اس پر کوئی زبان لب کشائی نہیں کی تو میں بھی حضور کی اتباع میں اس سے آگے کی بات بیان نہیں کروں آخری بات اس مبحض کی یہی تھی مجازات کی کہ یہ دراصل بہیمیت کے توڑنے کا آخری مرل ہے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی یہ نسماں رہے گا شاہ صاحب نے کہا ہے کہ دوسری جگہ پر کہا ہے بلو بھی اجبی ضمبن اگر چاہیے برابر ہی کیوں نہ ہو یہ ریڑھ کی ہڈی کی چل رہی ہے نا ریڑھ کی ہڈی اور سب سے نیچے جا کر ہڈی کے نیچے دمچی ہوتی ہے چھوٹی سی تو پوری ہڈی جو ہے ریڑھ کی ختم بھی ہو جائے گی لیکن یہ دمچی باقی رہے گی اس دمچی کے باقی رہنے کی وجہ سے ہی جنت کے وہ تمام چیزیں ہیں جو کھانے پینے اور ہور و قصور محلات وغیرہ وغیرہ اور یہ کاشتکاری واشتکاری وغیرہ وغیرہ یہ اسی نسمیں کے اثرات ہوں گے جب تک نسمہ باقی ہے جنت کی ترقیات کے وہ مراحل ہے جس دن نسمہ ختم ہو گیا سرے سے فنا ہو گیا تو اب اللہ جانے اور بندہ جانے کیا ہونا کیا نہیں تو نسمے کا آغاز ماں کے پیٹ سے شروع ہوا ہے اور جنت کے اختتام تک کیا ہے مسلسل اس کا سفر ہے اس سفر میں ظلمتیں چھٹنی ہیں اور آگے کی طرف ترقی کا سفر ہے تو وہ ترقی کا سفر جس نے بصیرت اور شعور اور ہمت سے کیا اس کے لیے ترقیات اور کامیابیاں ہیں اور جس نے یہ انتظام یا مقناطیس کی طرف کشش کمزوری نقاہت اور بے دلی سے کی یا گھسیٹ کر اس کو کھینچ کر لایا گیا تو اس کے لیے مشکلات کی ہزاروں سالوں کے صدیوں کا اثر ہے جس صدیوں کے بعد وہ گزر کر شید پہنچ پائے یا راستے میں مر کھپ کے کیا ہے کوئلہ بن جائے دو مبحض مکمل ہو گئے ہیں اب اگلا مبحص ارتفاقات شروع ہوگا دوبارہ دنیا میں واپس آ جاؤ